0: Reflektor Jan Müller im Gespräch mit Ali Neumann
1: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, herzlich willkommen bei Reflektor, dieses Mal mit Ali Neumann. Am 27. Oktober erscheint Alis zweites Album Primetime. Ali macht Popmusik, die auf verschlungene Weise sowohl von Indie als auch von Soul und Funk beeinflusst ist. Auch die Texte ihrer Songs sprechen eine eigene Sprache. In ihnen spiegelt sich wieder, was Ali auszeichnet. Herz, Humor und Selbstbewusstsein. Mich interessiert immer, wie Popkarrieren heutzutage funktionieren. Insbesondere, wenn sich in ihnen Eigenständigkeit bemerkbar macht. Alis künstlerisches Schaffen beschränkt sich allerdings auch nicht nur auf die Musik. Nebenbei hat sie sich auch einen Namen als Schauspielerin geschaffen. Auch darüber werden wir reden. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Hören. Lieber Ali, herzlich willkommen bei Reflektor.
0: Hi hey Jan, cool, dass ich da sein darf.
1: Ja, sehr gerne. Ich freue mich sehr. Sehr bald, jetzt am 27. Oktober, erscheint dein neues Album, Primetime. Ich durfte es schon hören. Herzlichen Glückwunsch erstmal zum neuen Album.
0: Dankeschön. Dankeschön.
1: <lacht> ja, es ist dein zweites Album, wenn man jetzt mal in Alben denkt. Es gab vorher schon zwei EPs, aber dein zweites Album. Das erste erschien 2021. Wir werden auch noch darüber sprechen, und äh, seit 2018 veröffentlichtest du Musik und du sagtest über Primetime, habe ich rausrecherchiert. Das Album bietet alles, das die Primetime verspricht. Eine intensive Liebe, eine emotionale Familiengeschichte, eine wahre Freundschaft, wilde Nächte, Aliens und wie ich mich in all dem verliere und finde. Ähm, für mich klingt das so, als wäre dies ein Album in dem Sinne, dass Songs nicht nur aneinandergereiht werden, sondern auch Bezüge zwischen ihnen bestehen und es eine Dramaturgie innerhalb des Albums gibt. Jetzt interessiert mich, welche Bedeutung hat für dich als Künstlerin, die in, eigentlich im Streaming-Zeitalter aktiv wurde, das, das Format Album noch?
0: Ja, ich habe mich da ehrlich gesagt zum ersten Mal auch so richtig mit auseinandergesetzt, als ich mein Album Madonna Horror Complex geschrieben habe. Davor bei den EPs war es eigentlich tatsächlich an Song für Song gearbeitet und Einfach am Ende gesagt, okay, das ist jetzt eine EP, es gab da gar nicht so einen richtigen roten Faden und es hat für mich einen krassen Mehrwert, ein Album zu machen, weil ich auch irgendwie Raum habe, dafür Geschichten zu erzählen, die vielleicht nicht auf den ersten Schlag direkt verstanden werden. Also ich habe selber eine ganz, ganz große Liebe für diese B-Tracks auf Vinyl Platten oder also auf CD ist einfach, dass ich weiß, ich packe was an und vielleicht habe ich was zum ersten Mal noch nicht gegriffen, aber irgendwas ist ein Grower. Und einmal finde ich, das ist für mich eine super wichtige Funktion an einem Album, also auch ein um Künstler ganz anders, ganzheitlich zu verstehen und manchmal auch so einen Vertrauensvorschuss zu haben und vielleicht sich immer wieder was anzuhören und den Song nicht zu skippen, weil man eine CD reingemacht hat oder halt einfach, ich versuche wirklich so diszipliniert das ganze Album durchzuhören auf Spotify und nicht so eine Skip-DJ zu werden, wo ich so jedes Mal immer nur den Song höre, der mich direkt komplett kickt. Ja, ansonsten ist es für mich immer wieder auch eine Chance, mich komplett neu zu erfinden, aber auch mich selber neu zu entdecken und in verschiedenen Facetten und das ist eigentlich, was ein Album für mich macht und was man daraus macht, kann irgendwie jedes Mal anders sein und bei Primetime war es irgendwie für mich so eine intensive Phase, in der sich alles so ein bisschen, ich kam zum ersten Mal auch ehrlich gesagt selber in die Primetime, äh, bei Sing mein Song und auf einmal hat sich das Leben sehr schnell und größer als das eigentliche Leben angefühlt mhm. und mein Schedule war voll, alles geht auf einmal super schnell, es war so ein bisschen so ein wenn es sich wie ein Film angefühlt hat, vielleicht auch wie Wash Hour teilweise. Ja. ja. Mit diesem Gefühl von alles ist bigger than life und mit so einer intensiven Emotion habe ich eigentlich immer so meinen Status Quo, mein Leben aufgearbeitet. So, wo, wo stehe ich gerade? Wo stehe ich gerade mit Freundschaften? Was ist mir gerade wichtig in meiner Familie? Wie ist gerade die Beziehung zu mir selbst? Wo, wo bin ich? Wo will ich hin? Das habe ich daran alles einmal aufgearbeitet, ja.
1: Ja, das klingt schlüssig, das kann man alles daran entdecken, würde ich dir recht geben und ich finde es super interessant, dass so das Format Album, weil ich komme aus einer Band, so voll aus dem Albumzeitalter und bin damit aufgewachsen, ich finde es ich verrückt, dass dieses Album nicht tot zu bekommen ist, also es ist immer noch, wie du jetzt gesagt hast, dass du vielleicht ein bisschen später auf den Gedanken kamst, deine Musik in Albumzusammenhänge zu stellen, aber das ist passiert, auch bei, ja, jüngeren Künstlerinnen und Künstlern. Aber trotzdem, wenn wir jetzt mal die, die Singles rausgreifen, die ersten beiden Singles, die veröffentlicht wurden. So wie du ist ein Song, der ein sehr schönes Thema beleuchtet, finde ich, nämlich die Freundschaft. Trotzdem eine Ballade mit, mit einer gewissen Schwermut und Blue ist ein Song über eine Trennung und zugleich Totaler gute Laune-Song, positiv und lebensbejahend. Bist du Dialektik-Fan?
0: <lacht> ja, bin ich auf jeden Fall. Und es gibt natürlich. <lacht> Über Freundschaften ganz viele Lieder, die direkt glücklich einsetzen und mit einer großen Dankbarkeit. Für mich war es aber gerade spannend zu sehen. Also, wann ist mir die Freundschaft besonders wichtig? Natürlich in Momenten, in denen ich irgendwie äh, frei bin und es mir gut geht und wir jetzt am Erfolge teilen. Aber so richtig <lacht> kommt es auf die Freundschaft drauf an, wenn es mir halt nicht gut geht. Auch interessant, und, wer
1: dann noch bleibt, ne?
0: Wer, wer dann noch bleibt, genau. Und das ist bei mir meine Schwester, nenne ich sie eigentlich schon, weil wir sind, ja. seitdem wir Kinder sind, miteinander groß geworden. und und ja, ich finde es immer spannend, irgendwie aus einer anderen Perspektive zu beleuchten. Denke immer auch direkt drüber nach, okay, was wäre eine andere Perspektive oder was vielleicht eine Perspektive, die mir gerade auch noch fehlt. Also, und natürlich gibt es super viele Lieder, die auch bestärkende Songs sind, die Trennungslieder sind. Ähm, und das fand ich aber bei Flowers trotzdem irgendwie äh, von Miley Cyrus mhm. noch immer. Geil, es war so, hä, natürlich, es, ist, es ist schlimm, wenn man sich trennt, aber ein Song, der diesen Moment festhält, in dem man merkt, man ist nicht nur getrennt, sondern man ist auch so emotional jetzt. Gecutt, befreit. befreit und mhm. auf einmal sieht man wieder all diese Möglichkeiten und Perspektiven und hat wieder so diese Lebenslust und ich fand es spannend, darauf zu gehen und nicht nochmal extra zu unterstützen, wie schlecht es mir geht. Also <lacht> werde ich auch noch Songs drüber machen, aber... <lacht>
1: <lacht> ja, ist schön, ist hilfreich und ich mag, ich finde diese disco an dem Song sehr toll. Wie, wie ist das bei dir eigentlich? Hast du so einen Song schon als Ganzes im Ohr, wenn du ihn schreibst oder entwickelt sich das spontan und im Prozess?
0: Das ist ganz unterschiedlich. Also manchmal habe ich eher das Gefühl, wenn ich diese Idee habe davon, wie ein Song ganz also unbedingt sein soll und schon denke ich, spüre den ganzen Song von Anfang an beim ersten mhm. ähm, dann dann steht's mir oft im Weg und ich komme gar nicht zum richtigen Chor, was dem Song gut tut und dann muss ich mir wieder ein bisschen liegen lassen, um diese feste Vorstellung zu löschen. Das heißt, so manchmal habe ich eine konkrete Vision und ich sehe sogar schon das Musikvideo oder ich ich sehe schon, wie ich das live spiele. Das gibt's auch, aber es ist manchmal gut zum Schreiben auch diese Vision zu haben, aber ich versuche dann irgendwann immer loszulassen und äh, den auch neue Wege gehen zu lassen, wenn es funktioniert.
1: Das ist ja auch eigentlich, sind das ja ganz tolle Momente, finde ich, wenn sich so ein Song verwandelt. Also das hatten wir auch schon oft, wenn wir irgendwie, oft gibt es so Akustikskizzen von Dirk, unserem Sänger und Gitarristen und dann hat er schon total genaue Vorstellungen im Ohr und es kann sich komplett wandeln. Und ich, das sind manchmal die größten Songs, finde ich tatsächlich, die ganz woanders hingehen. Wie ist denn das bei dir? Wie machst du deine Songs? Schreibst du spielst Gitarre, glaube ich, ne? Mhm. Schreibst du die an der Gitarre oder machst du das am Rechner oder bist du überhaupt allein, wenn die entstehen oder machst du das in Teams? Oder also du bist ja schon Songwriterin im Kern, aber hast manchmal auch Leute, mit denen du das zusammen machst? Wie geschieht das? Ist das auch sehr unterschiedlich oder gibt es da so einen festen Prozess?
0: Auch ganz unterschiedlich. Also ich war ganz lange auch diese Künstlerin, die immer an der Gitarre oder am Klavier eigentlich die Songs von vorne bis hinten fertig geschrieben hat, alleine. Ich habe dann aber auch gemerkt, dass das irgendwie sich relativ schnell wiederholt. Es war immer so Mittempo tempo songs <lacht> die irgendwie in so einer sehr düsteren Welt stattgefunden haben. Und ich habe dann erst einmal angefangen, so zumindest meinen eigenen Writing-Prozess zu überarbeiten. Ich habe dann angefangen erstmal irgendwie mit einer Beatmaschine was zu bauen und zu sagen, so, was ist, wenn ich schon mal irgendwie Geschwindigkeit überhaupt da habe? Äh, was ist, wenn ich vielleicht einfach irgendwie auf ein Beat von jemand anderem aus dem Internet schreibe erstmal und dann das wieder neben meinen Song und meine Melodie und dann wieder neue Akkorde drunter setze und so verschiedene Prozesse. Dann habe ich gedacht, okay, was, wenn ich erst einen Text schreibe eigentlich wie, wie Gedichte und die mhm. liegen lasse und verton. oder komplett fertig produziert und den Kauderwelsch. Ähm, <lacht> da gibt es <lacht> alles dazwischen. Ja, aber mittlerweile arbeite ich auch mit anderen Leuten. Das war für mich ein schwieriger Prozess, weil wir haben ja so dieses Narrativ, habe ich zumindest immer ge gefühlt in Deutschland, dass man keine wahre Künstlerin ist, wenn man nicht alles selber geschrieben hat ähm, und alleine auch. Dieser
1: deutsche Genie... Geniekult, den es so gibt, so, ne? Mhm, ich weiß, was genau.
0: Mhm. <lacht> ja, da habe ich, das hat mich ganz ganz die Überwindung gekostet, das überhaupt zuzulassen, mit anderen Leuten zu schreiben und dann habe ich mit Max-Richard Lessmann, einem Freund aus meiner Kindheit damals schon, ähm, er war bei vier Tretlager und ich war halt irgendeiner anderen Punkband, keine Ahnung, Also so ja. hat man immer auf den gleichen Festivals irgendwie gespielt und gehangen, als wir jung waren und ich wusste, dass er Texte schreibt, da ne? war ich so, ja, Max hätte eigentlich Bock, das mal zu probieren und ja, wir sind Freunde, dann lass mal machen und so hat es eigentlich angefangen, dass ich mich da so geöffnet habe für und jetzt bin ich so froh darüber, nicht die ganze Zeit so in meinem eigenen Mikrokosmos und in meiner eigenen Sut mich selbst zu reproduzieren, sondern dass es so spurring partner gibt, mhm. mit denen ich arbeiten kann, die mich inspirieren, also...
1: Ja, der der Max, ich kenne ihn nur ganz flüchtig, aber er muss ja wirklich krasses Einfühlungsvermögen haben, weil er kann ja Songs schreiben fürs Punkbands wie Slime, aber auch wie, was weiß ich, wo er da inzwischen angekommen ist. Helene Fischer nicht ganz, aber so. Also er ist ja sehr wandelbar. Also das erfordert es wahrscheinlich schon, dass man jemanden hat, der sich, oder dass du jemanden hast, der sich dann in dich auch einfühlen kann, oder?
0: Ich glaube, es gibt super unterschiedliche Erwartungen an Songwriter und bei Max ist es auf jeden Fall so, ja, das funktioniert, glaube ich, auch mit so vielen verschiedenen Künstlern, weil er eigentlich irgendwie dich widerspiegelt und halt auch eine krasse Perspektive von draußen darauf hat. Also, verstehe ich dich gerade? Was interessiert mich gerade an dem, was du erzählst? Also, wenn ich mit Max arbeite, dann ist es immer so, wir gehen einfach als Freunde spazieren, reden aber über intensive Sachen. Das fühlt sich an, so ein bisschen wie so eine gegenseitige Therapie. Mhm. Er weiß aber, was gerade daran spannend ist und dann sagt er, das ist eine Zeile oder das und das. Und dann reden wir nochmal drüber und drehen noch einen, also er hat einen ganz besonderen Blick einfach auf Worte und Sprachen und Gedanken und ähm, das ist, glaube ich, so seine sehr große Kunst, ja.
1: Ja, und auf jeden Fall glaube ich, es wirkt jetzt überhaupt nicht, also ich glaube, da, dein Anteil ist da sehr hoch bei dem, was du tust, nicht, dass man das jetzt irgendwie, dass die Hörerinnen oder Hörer das falsch verstehen und ich finde so, deine Musik ist, das meine ich echt im positiven Sinne, nicht so ganz einfach zu greifen, es ist ganz klar Popmusik, aber wenn man etwas genauer hinhört, gibt es da so wirklich eine Menge zu entdecken, Funk, Soul, Blues und und Texte, auch die einen sehr eigenen Tonfall in die Sache bringen, ähm, was, was sind da deine Inspirationen? Hast du also das wirkt für mich so als käme das aus sehr vielen Richtungen.
0: Ja, also ich bin auf jeden Fall so jemand, wenn jemand fragt, was hörst du, ja. ich höre eigentlich alles. Mhm. Es gibt wirklich ganz wenig an Musik, was ich nicht höre, und deswegen die Einflüsse verändern sich natürlich auch immer viel. Aber ja, ich habe damals, ich komme aus so einer Blues-Rock-Punk-Welt eigentlich, oder? Auch Hamburger Schule natürlich äh, viel gehört. Auch allein, ich brauchte das so für meine eigene Identifikation in der Jugend. Ich höre Rock und Punk und das war ganz lange mein Ding. Ja und Blues natürlich, weil es bei uns zu Hause einfach immer das Ding war. Also mein Opa hat damals in Polen immer schon Blues gespielt und Blues gehört und wir haben zu Hause... Posaune und äh, Mandoline und so Cigarbox-Sachen immer gebastelt und dann selber gespielt. Das heißt, da gibt es so eine große Liebe auf jeden Fall für diese Blues-Pentatoniken und ganz gro große Schwierigkeiten, mal einen geraden Ton zu singen. Ich ziehe die immer noch. Das kriege ich mir nicht ja. abgewöhnt. Es ist
1: ja, das ist total interessant, dass du das erstmal, denke ich, so, eigentlich so Rock war ja in der Zeit, wo du dann jung warst, Teenager, war es eigentlich total, wenn ich jetzt mal so zurückdenke, wahrscheinlich total abgemeldet. Das war eigentlich so Hip-Hop, Elektronik war ja eigentlich so die zeitgenössische Musik damals. Aber für dich nicht, oder?
0: Naja, es gibt ja auf jeden Fall, habe ich das Gefühl, immer noch dieses, also diese Rockwelt gibt es immer, du findest eigentlich immer in irgendwie im Jahrgang, glaube ich, irgendwie ein Punk. Und mhm. ähm, es ja, bleibt immer da, das ist das Tolle am <lacht> Punk, <Das> ist <lacht> ja, <lacht> Doch, also es gab auf jeden Fall äh, ja. und man fühlt sich auch krass zugehörig. Also deswegen, ich kenne dann ja auch natürlich, also Max-Richard Lessmann, der kommt aus Husum. Also das ist 40, 50 Kilometer von uns entfernt. Man muss ja Aber man findet sich halt zusammen unter den ja. Bands okay. und unter den Rockern. Also auch wenn die Leute dann weiter weg waren oder wir nach Hamburg oder Kiel ja. gefahren sind, es gibt dann trotzdem immer so eine Szene.
1: In Schleswig-Holstein bist du aufgewachsen und ähm, die ersten... Sechs Jahre oder so deines Lebens hast du in Polen verbracht, weil deine deine Mutter ist Polen und ähm, finde ich ganz interessant, dass du das Blues erwähnt hast, das ist ja in Polen, glaube ich, einfach ein Riesending, viel größer als es hier, zumindest in Westdeutschland war, in, im Osten war das ja auch schon ein bisschen anders und ich habe so ein bisschen mal in mich reingehört, weil ich finde so, als ich so ein paar Vergleiche gehört habe, denen du ausgesetzt bist, Nina Hagen oder Nena wird da oft genannt, das finde ich. Also beide super Künstlerinnen, also von Nenas unsäglicher Querdenkerei mal abgesehen. Aber aber ich finde das irgendwie nicht so ganz passend. Und ich habe dann tatsächlich, ich dachte so, an was erinnert mich das? Und ich kam so auf so alte Bands, die mir noch im Kopf waren aus der aus der DDR. Ich forsche ganz gerne so ein bisschen rum und es gab ja es gab ja in der DDR wahnsinnig viel Soul und Funk. Es gab die Modern Soul Band DDR. Oder die Band Lift mit Christiane Uffholz, es gab Veronika yeah. Fischer, Uschi Brüning, Angelika Mann, also ganz tolle Sängerinnen Und es gab eben, deshalb liegt dieser Vergleich vielleicht ein bisschen mehr auf der Hand, es gab da aus ideologischen Gründen, mussten die ja Deutsch texten ab einem gewissen Jahr. Beatmusik und Popmusik musste deutschsprachig sein und hast du da vielleicht auch über diese polnische Connection auch so einen ähm, Bezug zu dieser Art von Musik?
0: Absolut. Ich habe sogar witzigerweise einen Veronika Fischer-Song live gespielt bei mir. Tatsächlich. Ja, also ich habe halt irgendwie vor einigen Jahren angefangen zu denken. Also ich mag Blues auch, aber vor allem habe ich dann gedacht, ich brauche jetzt mal so ein bisschen neue Energie so ein bisschen neue Spirits und habe dann mich komplett in den Funk verloren. Also mhm. bin da also über, eigentlich über so diese amerikanischen Funk und ne, Bootsy Collins ja. und Slide in The Family Stone so ein bisschen ja. reingerutscht, aber habe dann entdeckt, was für grandiose Soul- und Funk-Künstler es halt damals in der DDR gab oder Manfred Kug genau, Veronika Fischer. Und mhm. das hatte auf jeden Fall einen sehr, sehr großen Einfluss darauf, wie sich meine deutsche Musik entwickelt hat, weil davor hat das für mich nicht so richtig zusammengepasst, bevor ich diese Künstler kannte. Also ich hatte irgendwie keine Vision davon und dachte vor allem, ja, ganz ehrlich, ich, ich brauche keinen Funk machen, weil wir Deutschen grooven nicht für einen Pfennig. Das war so ein bisschen mein Vorurteil. Und das haben diese Leute auf jeden Fall extrem gelöst. Also wir haben so groovy Bands und Produktionen hier gehabt. Ich kann es gar nicht glauben.
1: Ist verrückt, dass das so äh, marginalisiert ist, ne? Also weil ich glaube so, im Osten gibt es dieses Gedächtnis für diese Musik, aber im Westen ist es doch in weiten Teilen unbekannt. Und ähm, ich habe diese Platten irgendwann auf dem Flohmarkt entdeckt und dachte vollkommen absurd, wahnsinnig toll, was die ja. da gemacht haben, teilweise.
0: Und auch lyrisch finde ich super spannend, also das ist jetzt natürlich notgedrungen, dadurch, dass damals Sachen noch zensiert wurden in der DDR, war es ja nicht so einfach, politisch kritisch irgendwie zu sein und was ich super spannend finde, ist, wie die das geschafft haben, eher so mit, so einem, mit einem allgemeinen Vibe oder einem Gefühl oder einer persönlichen Geschichte, die daraus gemacht wurde, politische Missstände anzuklagen. Ja, ich finde es manchmal schwierig für mich, Politik ganz konkret zu zum Beispiel zu benennen in Songs und habe da aber auch in, bei DDR künstlerinhalt herausgefunden, wie subtil man das machen kann und man kann Menschen emotional super bestärken und motivieren in ihrer mhm. Agenda und in ihrem Selbstverständnis, ohne dass man jetzt vielleicht irgendwie eine neue Justizreform oder sowas vor, <lacht> runterrattern muss und ähm, <lacht> ja.
1: Ja, wie man es eben so aus der Punkmusik kennt, was ja Weshalb da vieles für mich nicht mehr so interessant ist, weil es dann doch auch so ein bisschen flach ist, weil sich auch die Themen wiederholen und äh, das auch so ein bisschen, ja, eine Penetranz entwickeln kann, Sachen so direkt <lacht> appellativ immer zu benennen. Ja, ich, ich sehe auf jeden Fall einen politischen Gehalt in, in deinen Songs, der aber auf eine eigene Art reingebracht ist, würde ich dir recht geben. Aber, ähm, Aber du siehst
0: ganz viel Inspiration, da, da hast du Nerv getroffen bei mir.
1: <lacht> Kommen wir zum Opener des Albums. Ähm, heißt wie das Album Primetime. Da heißt es, unsere liebe Blockbuster... Wir beide, wie eine Blockchain, ähm, ich habe echt keine Neigung zu, zu Technik und Internet. Ich habe das nicht kapiert. Was ist eine Blockchain? Ich kapiere es einfach nicht, ich bin zu doof dafür. Kannst du mir das in einfachen Worten erklären? Äh, wie, sag,
0: wie eine Blockchain, only expanding, kann es nicht verstehen. <lacht> also ähm, Ah, sehr gut, stimmt. Man muss weiterhören. Genau, ja. und tatsächlich, äh, ich würde es auch sehr kompliziert äh, zu verstehen, äh, was eine Blockchain ist. Aber eine Blockchain ist sozusagen... Ich vereinfache das jetzt. Das erfasst sozusagen Daten und beschreibt immer wieder neu mit, sagen wir jetzt, ne, aktuellen Informationen, wie zum Beispiel bei einem Bitcoin, äh, wem gehört das gerade zu dem Zeitpunkt. Ähm, also es ist Lassen sozusagen dezentralisiert Ich <lacht> Bin zu doof dafür. Ähm, aber Blockchain wird immer größer und es ist dezentral organisiert sozusagen. Man könnte sagen, Blockchain hat ein Eigenleben.
1: Ah, okay, jetzt ich verstehe es aber jetzt besser, warum es in den Text ist. Aber macht es dir <lacht> Spaß, absurde Begriffe in deinen Texten zu platzieren?
0: <lacht> ja, also es ist jetzt gar nicht so, ich versuche witzigerweise die ganze Zeit immer mehr Klarheit da reinzukriegen. Ja. Genau, das war auch so ein Begriff, wo drüber gesprochen wurde. Ist es jetzt zu abstrakt irgendwie, äh, da jetzt so ein <lacht> bisschen super, also Ich finde es super, erstmal,
1: weil das, das, das äh, schaltet dir ja erstmal das Gehirn ein. So, ich, nicht Technik-Freak, ich stolper da drüber und denk, dann denkt man darüber nach. Man kommt ins Denken über einen Text und was sagt das? Also, ja, ich finde es ganz gut.
0: Gut, gut, dass <lacht> wir die Leinen drin gelassen haben. Ja, aber ja, ich habe ja sehr, also, oder ich tanze gerne wie eine Pirouette um. Themen lyrisch. Also muss ich auch ehrlich sein, natürlich auch weil da oft Mut dazu gehört, eine krasse emotionale Direktheit auf den Punkt zu bringen und ich liebe einfach auch Lyrik, ganz ehrlich und ich mir, mir liegt es auch mit Wörtern zu spielen und ich liebe irgendwie abstrakte Sprachbilder, aber habe jetzt dadurch, dass ich bei Singen meinen Song mitgemacht habe, gemerkt, dass es eine ganz eigene Kunst ist, ehrlich und direkt zu sein und nachvollziehbar zu sein und ganz viel, was ich geschrieben habe auf dem Album Primetime, wäre auf jeden Fall nicht entstanden. Hätte ich mir nicht also als Herausforderung mal genommen, einfach mal die Hose runterzulassen und emotional auch das zu sagen, was ich meine. Und das war jetzt gerade mal so. Meine Herausforderung und das ist auch unangenehm. Also es ist ja immer unangenehm, auch irgendwie was von sich zu zeigen und immer wann, mehr wann zu ist, zeigen. Wann ist dieser
1: Moment eigentlich am unangenehmsten? Wenn man es wenn man es im kleinen Kreis vorspielt, vielleicht irgendwann erstmal dem Produzenten oder wenn man damit ähm, auf der Bühne an die Öffentlichkeit geht, wo ist dieser Moment des Charmes für dich und wann ist er überwunden oder ist er überhaupt überwunden?
0: Es gibt auf jeden Fall immer wieder mal Momente des Charmes. Mhm. <lacht> Aber am intensivsten ist es schon, wenn ich den Song gerade eigentlich frisch gemacht habe. Und ja, der hat es noch gar nicht so gelöst. Der ist noch, der ist noch ein Teil von, <lacht> mhm. von mir. Und dann, ähm, vor allem, wenn man das, also Leuten dann am besten vorsingt oder vorspielt, von denen das handelt. Das ist immer der krasseste Moment, weil da sagst du eigentlich was, da gehst du eigentlich irgendwie. Mit der Person in Gespräche oder du hältst, <lacht> ja. hältst einen Monolog. Also als ich Lebenswerk meiner Mutter vorgespielt habe, da war ich so aufgeregt, ich konnte es gar nicht aushalten, weil.
1: Aber das ist ja total positiv. Das ist ja ein Riesenkompliment an sie. ne?
0: Naja, es ist ein Riesenkompliment an sie und eine Hommage an sie, aber natürlich sagt der Song auch: Meine Freiheit. Ist dein Lebenswerk, es war dir dein Leben wert. Und mhm. äh, in all den Geschichten hattest du nie ein Part. Also es ist ja nicht so, dass meine okay, Mutter stimmt, sich für mich ja. aufgeopfert hat und mhm. ihre Karriere des Lebens hingelegt hat, sondern sie auf ihre eigene Karriere verzichtet hat natürlich. Und das, äh, das gibt auch Sachen, die auf jeden Fall daran wehtun. Also ja.
1: Mhm. Ist auf dem ersten Album, ne? Der. Warte mal, Lebenswerk?
0: Nee, Lebenswerk ist auf dem neuen. Ach so, genau. Das ist, das Album. Sag ich komm durcheinander. Ja, ja, ja. Genau.
1: Entschuldige bitte. Ist das der letzte ja, Song? Der ja, letzte genau, Song. genau. Mich interessieren da auch noch ein paar Sachen zu singen. meinen Song, da werden wir auch noch drauf kommen. Aber ähm, lass uns noch ähm, kurz sprechen über einen weiteren Song: Berlin Nightlife. Bist du wirklich so ein Partymuffel, wie das da äh, angedeutet ist?
0: <lacht> ja, ich bin auf jeden Fall ein krasser Partymuffel. Also, ich bin dafür bekannt, dass wenn ich auf einer Party bin. Dann auch bis zuletzt, <lacht> ähm, Missla, meine Managerin, ich, wir lassen uns immer rausfegen, aber also, ich gehe jetzt nicht wirklich zu Klamm oder sowas. Ja, du kennst das ja, man spielt halt ein Konzert und dann freut man sich und dann sind da Leute, die man kennt und vielleicht sind auch Freunde vorbeigekommen oder andere Leute sind auf dem Festival und dann trinkt man halt noch was. Aber tatsächlich ist bei mir meistens so um 24 Uhr die Sense. Das wäre
1: für meine Verhältnisse schon spät.
0: <lacht> ja, sehr gut. Dann verstehen wir uns und feiern nicht, aber ich war halt einmal feiern letztes Jahr und das war, als ich die Codeplay-Support-Tour abgeschlossen habe und da kam eine Freundin extra aus New York und meine Freunde aus Kiew und Odessa waren da und aus Krakau. Also wir waren wirklich so alle meine Leute mhm. waren extra am Start und sind zur letzten Copa show gekommen und wir waren so jetzt noch Wo Party. Wo war das überhaupt? Das war im Olympiastadion.
1: Alle Achtung. Wie ist denn das, kurze Zwischenfrage, vor in so einer Größenordnung zu spielen?
0: Ein ähm, bisschen ungreifbar. Mhm. Also es ist krasser Energie. Kicks fühlt sich an, als hätte ich irgendwie komplett mich mit Drogen vollgeballert oder so. Man kann das gar nicht so richtig... Kann man, kann man kaum greifen. Das war auch hm. danach äh, super surreal, als die sechs Shows vorbei waren. Ich war so, hey, ich war Support bei Coplay, jetzt höre ich die im Radio. Und das ist wieder einfach nur... Codeplay aus so einer fernen, unnahbaren, greifbaren, nicht greifbaren mhm. Welt so, ne? Aber es hat mir mega Spaß gemacht vor vielen Menschen zu spielen und ich habe gemerkt, dass da irgendwelche Dämonen mir freigesetzt werden und die will ich auf jeden Fall wiederholen, deswegen muss ich jetzt ganz groß spielen.
1: Ja, das wünsche ich dir auf jeden Fall. Ja, ich finde es interessant, weil also ich bin äh, mit meiner Band nie in solche Dimensionen vorgedrungen. Ich glaube, jetzt mal von Festivals abgesehen, so das größte Konzert war ein Support für uns vor ein paar Jahren bei den Beatsteaks in der Waldbühne. Und ich es ist krass, was diese Menschen machen. Also irgendwie sie tragen sie ein, auch wenn man nur als Support ist. Andererseits ist das schon, man ist, ich war viel erschöpfter nach diesem kurzen Konzert. Wir haben eine halbe Stunde gespielt da oder so. Also für unsere Verhältnisse echt kurz. Aber ich war doch erschöpfter als an Orten, wo wir sonst so spielen. Wie jetzt hier, was weiß ich, wo sind wir sonst? So Columbia halle oder so. Also die Größe macht irgendwie was mit einem beim Spielen, finde ich. Aber ich kann nicht genau feststellen für mich, woran es liegt. Aber es ist so, ne?
0: Ja, voll. Also, ich finde es witzigerweise unanstrengender für vielen ah, Menschen. Ja. Weil es ein bisschen wie so ein falscher ist. Da bist Sprung du vielleicht mehr ist. dafür
1: geschaffen als ich. Ja,
0: ja. Äh, also einfach, ja. weil ich sonst, naja, es ist fast so ein bisschen also eine anonymere Masse. Mhm. Und wenn du in einem kleinen, kleineren Rahmen spielst, dann sehe ich ja so viele Personen und baue einzelne Bezüge zu und habe vielleicht sogar noch ich bin genug bei mir, um mich daran zu erinnern, was bei dem Song passiert ist. Also mhm. so ernsthaft mitzugehen, ja. emotional. Und es fühlt sich manchmal wie eine emotional anstrengendere Reise an. Ein kleines Konzert. Mhm. Und das Verstehe. andere eher wie so ein Unser vorbei. Und ich habe gar nicht verstanden, was los war.
1: Ja, den Effekt kann ich auch nachvollziehen und kenne ich. Aber trotzdem haben mich bei so größeren Sachen, die wir gemacht haben, diese... Menschenmengen irgendwie angestrengt. Aber in, ja. in guter Weise, in guter Weise. Aber es ist eine andere Erschöpfung, mit, mit der man von der Bühne geht, dann. Ja, es ist mich. auf
0: jeden Fall was anderes.
1: Nochmal kurz zurück zu Berlin Nightlife. Das Video spielt ja in einem Berliner Fotoautomaten. Sehr, total gut. Welcher Fotoautomat ist das? Kannst du mir das mal sagen, damit da alle hinpilgern können?
0: Das ist wahrscheinlich, nee, es ist nur einer. Ah. Am RAW-Gelände.
1: Ach, der, okay. Der klar, zum, ja. Aber
0: nicht der an der Warschauer, sondern der beim da bei diesem cassiopeia Mhm, Eingang. Mhm. Ja, der direkt so rechts beim Eingang zum Kassipaia ist.
1: Okay, okay, sehr gut. Da werde ich auch mal, ich mache das ja ganz gern so. Ähm, <lacht> die Fotoautomaten, gute Sache. Ähm, Finde ich auch. Was ich noch erwähnen möchte, das Album ist wirklich sehr vielfältig, finde ich. Es gibt mit Alien einen schönen NDW-Song und Lebenswerk, sprachst du ja schon an, sehr bewegend, wie ich finde. Wahrscheinlich auch genau deshalb, weil es neben diesem Kompliment, was du deiner Mutter machst, auch irgendwie diesen Verzicht so ähm, ins Licht stellt. Und mir gefällt sehr gut der Song Cool Kids, allerdings schon, schon eine ziemlich heftige Kelle Lou Reed drin, oder?
0: Ja, das <lacht> aber, ist ein bisschen aus Versehen passiert, aber. Ähm, das wollte ich fragen. Das ist ja
1: schon, Walk on the White Side ist ja schon ein Song, der häufig irgendwie zitiert wird, aber wie, wie, wie passiert das? Schon so unbewusst wahrscheinlich. Man setzt sich ja nicht hin und denkt, ah, hier ist ja Walk on the White Side, sondern es ist wahrscheinlich so ein Teil des Popmusikalischen Kanons, der so in uns ist, oder? Wie würdest du das sehen? Ja,
0: ich glaube, es gibt auch so ein paar Songs, weiß ich nicht, so wie Tristan My Sobriety oder Passenger. Mhm. Die werden das, also die inspirieren so viele Songs. Ja, und bei dem, also ich habe eigentlich da die Melodie angefangen zu schreiben und den Text so alleine beim Autofahren, als ich noch meinen Führerschein hatte. Hast du keinen Gott Führerschein? mehr? Ihn. Nee, gab ein Missverständnis mit der Polizei, als ich bei der Fusion gespielt habe. Egal. Verstehe. Ja. Und ja, dann bin ich ins Studio gegangen, habe mich mit Tobi, also Bonaparte, getroffen und wir haben den sozusagen dann fertig gemacht. Ja, und da hat er so eine Baseline rausgeholt und es ist zwar überhaupt keine ähnliche Baseline eigentlich so im Prinzip, aber es war direkt der Vibe und natürlich das Erste, was gefallen ist, ja. Das ist so ein bisschen Louis Weed-Vibe und dann, wenn erstmal der Vibe da ist, dann gehst du auch drauf ein natürlich. Das finde ich
1: auch gut, das finde ich auch. Das macht es sympathisch, dass das nicht kaschiert wird, sondern dass du dich dann drauf eingelassen hast. Und spannend wird es auch im Text, finde ich. Ich bin nur ein Punk, weil ich gar keiner bin. So arrogant und avantgarde. Was hast du jetzt davon? Komm her, warum so bieder? Sing meinen Song. Die coolen Kids sagen, hey Ali, wo gehst du hin? Ich sage, überall irgendwo, wo keine coolen Kids sind. Also, die Vokabel »Sing mein Song« taucht im Text auf und du sprachst es ja vorhin schon an, genau da bist du auch äh, hingegangen. Du warst letztes Jahr Teilnehmerin der zehnten Staffel. Ich hatte ja bei Reflekte schon einige Gäste, die bei Sing mein Song mitgemacht haben. Und wirklich ausnahmslos alle waren total begeistert von diesem Format. Und zwar irgendwie so, also haben mir das so gespiegelt. Und zwar wirkte das jetzt nicht wie so eine Promotalk-Begeisterung, sondern es wirkte echt äh, gespürt. Also was, was ist das Geheimnis dieser Fernsehsendung? Ich muss dazu sagen, ich kenne die gar nicht groß. Aber könntest du das erklären? Was ist das? Was macht die mit einem?
0: Also bei mir ist es auf jeden Fall so gewesen, ich bin da hingegangen und hatte ganz viele Ideen davon, was ich kann und wer ich bin und wo das aufhört und was ich tragen kann. Und Sing Mein Song hat einfach so einen Rahmen geboten, in dem ich darüber hinausschauen musste. Es war irgendwie eine krasse Herausforderung. Ich habe Texte, die ganz anders sind, gesungen. Ich habe Lieder, die ganz anders sind, gesungen. Und dachte erst, wenn ich jetzt einen Johannes-Oerding-Song singe, dann ist es so, als würde ich einfach einen Johannes-Oerding-Song singen.
1: Das muss man dazu sagen. Alle singen die Songs der anderen auch, oder? Genau, man ja. tauscht
0: mhm. untereinander die Lieder. Mhm. Und ich habe dabei ganz anders verstanden, wer ich als Künstlerin bin. Und wie viel man als Person, wie viel die eigene Stimme und der eigene Tonus eigentlich dazu beitragen, zu einer Geschichte, also zu verstehen, wie unterschiedlich Lieder wirken können, auch wenn es vielleicht die gleiche Melodie ist, wenn es der gleiche Text ist. Oder auch zu verstehen, wenn du einfach nur die Akkorde bei einem Song änderst, was für eine andere Welt das ist. Und ich glaube, das ist das Krasse, wenn man sich so sehr von diesem Bild, das man von sich selber hat, löst und danach viel mehr Option hat. Also ich habe zum Beispiel bei Sing mein Song einen Song von Silbermond genommen und habe den zu so einem folkloristisch-polnischen Song gemacht. Und das ist sehr, also das, die Petatonik sind immer sehr ähnlich am Blues. Und es war dann so ein bisschen so ein White stripes Warszawa village band mix und hat auch die Möglichkeit, mit diesen Bläsern zu arbeiten und auf Polnisch zu singen. Und das war zum Beispiel mega spannend. Oder wir haben einen Song von Lea, habe ich... Ähm, mit Grosch zu einer Jazznummer umgeschrieben, mit so ein bisschen disharmonischen Bläsern. Und es war einfach, ähm, waren auch Sachen, die ich nie gemacht hätte ansonsten. Und es war halt so, okay, ich habe jetzt äh, super straight Popsongs, wie kriege ich die irgendwie trotzdem so meine Welt? Und das war gut, um seine eigene Identität zu verstehen. Was bin eigentlich überhaupt ich? Okay. Ja. Das stärkt einen, krass zu wissen, wer man ist und auch das neu zu entdecken für sich.
1: Ich bin ja kein kein Sänger und bin, also ich glaube mit meiner Band sowieso nicht, selbst wenn ich Sänger wäre, vor die Entscheidung gestellt, da hinzugehen. Aber das hat was sehr Verbindendes, wie mir scheint, aber ist nicht manchmal auch, also wie soll ich das jetzt sagen, ohne jemanden zu beleidigen, ist nicht die Schmerzgrenze auch ganz schön hoch bei so Leuten, die da mitmachen? Will man denn von all diesen Leuten wirklich sich in deren in deren Werk begeben?
0: Weißt du, was ich meine? <lacht> also, gut, dass wir bei dem Song Cool Kids sind. Also genau das, was du jetzt sagst, hätte ich vielleicht, oder habe ich bestimmt auch gesagt vor einigen Jahren. Und ich bin selber so sozialisiert in einer Welt, in der... Also Rockmusik und Popmusik, alles so sehr elitär gehandhabt wird. Also ich bin mit dieser Idee von der Industry Plant und äh, Britney Spears ist eigentlich ausgedacht, also mit einem sehr sexistischen, weißen Bild von Musik sozusagen groß geworden.
1: Ganz kurz mal, findest du das äh, sexistisch? Also was ist daran sexistisch? Also dass Britney Spears ein Produkt war zunächst, ist doch Fakt.
0: Dass ist ein Produkt ist, ist ein Fakt, total. Aber das Billy Talent oder also wie viele andere Acts genauso. Also das ist was, wird dann so narrativ darum gesponnen. Aber ja, im Endeffekt in der Welt, egal ob jetzt Led Zeppelin no. oder Prince, also alles ist ein Teil die eigene Identität und auch ganz viel davon und auch eine Whitney Spears, also das, was du als Popstar, was dich, was dich eigen macht und was dich auszeichnet und was die Verbindung zwischen dir und den Menschen ist, das ist mhm. am Ende immer du und wie viele Menschen das Becken höhen von dem, was wir nachher sehen, das kann man irgendwie, finde ich, ganz oft auch schwer einschätzen. Also
1: ja, ich habe gar nichts gegen Britney Spears, verstehe mich nicht nein, falsch. Nein, nein, ich finde das, find das besser als so manche äh, spießige Indie-Musik, sagen wir mal so. Nur ich finde, man muss schon klar machen, was ist ein Produkt und was ist äh, wirklich authentische Musik. Und ich finde, das ist völlig okay, wenn Popmusik auch ein Produkt ist. So.
0: Genau, für mich ist auch okay, wenn Rockmusik ein Produkt ist und für mich ist auch okay, wenn alles ein Team-Effort ist. Also ja. vielleicht ist das halt in einer Band, ist halt die, die Band der Team-Effort. Also weißt du, mhm. ist das deren Team-Effort? Bei einer Pop-Künstlerin ist das vielleicht ein Team-Effort von ihr und ihrem Main-Songwriter und irgendwie jemandem der Kostüme mitentwickelt und am Ende sind wir irgendwie die meisten... Kunstprodukte doch ein Team-Effort und ich finde das auch eigentlich schön und versuche das auch irgendwie zu zelebrieren und mhm. freue mich darüber, dass ich ja. an Projekt Ali Neumann mit mehreren Leuten arbeite. Aber eigentlich noch, was ich sagen wollte, ist, ich habe ganz lange so dieses, hatte so eine, ja, ich hatte natürlich auch so eine Scheu dadurch, dass ja. ich aus einer alternativen Welt komme, mhm. dahin zu kommen. und ich bin selber halt mit so einem Bild sozialisiert. Also für mich war es wirklich, als ich jung war, Justin Bieber war mein Erzfeind. Also <lacht> ich hatte wirklich, ich war ja. so, das musste fast eine Rechtfertigung geben dazu, dass man irgendwie eine Gitarre anfassen darf. Und für mich war zu singen, meinen Song zu gehen vor allem nachdem genau ich gesagt habe ich möchte zu, ich gehe zu singen mein Song sind viele so aus Leute aus meiner aus meinem Umfeld auch bei mir zu Hause aus dem Umfeld mit dem ich halt groß geworden bin waren so hä was also wieso willst du jetzt zu singen mein Song gehen das so da vor Orten werde ich so gar nicht das passt mhm. irgendwie überhaupt nicht und, und und ja dann meinte mein Gitarrist zu mir der selber so progressive Punk macht also der ganz unbestechlich ist also ja ich finde es, es ist echt nicht Punk, wie du dir Gedanken darüber machst, was andere Leute sagen, also du gehst ja dahin und bist du und wenn du dich also anbietern kannst du dich auch genauso irgendwo in einem Metal-Club jemandem, also wenn du dich selber irgendwie nicht verkaufst emotional, dann ist doch alles cool und das war halt überhaupt nicht der Fall, also ich bin sehr froh über die Erfahrung, aber auf jeden Fall wollte ich sagen, ich verstehe das mega, für mich was ein krasses, aber so frei machen mhm. und Loslassen von ganz vielen Narrativen, die ich hatte, in denen ich so diese Ali sein wollte.
1: Mhm. Ja, ich verstehe das. Und die Sendung, ich muss sie mir echt mal jetzt mal irgendwann mal angucken. Die muss ja irgendwas haben, sonst sonst würde nicht so unisono alle, die da waren, so äh, positiv darüber sprechen. Aber trotzdem, so frage ich mich manchmal, gibt es da nicht irgendwelche Songs von. Kommt man nicht in so komische Situationen, weil man denkt, boah, ey, die Nummer ist mir jetzt doch ein bisschen äh, überschreitet meine persönliche Schmerzgrenze? Oder also, so. Du kannst
0: den Text umschreiben, wie du möchtest. Du kannst die Musik ändern, wie du möchtest. Also, Ach so, das geht alles. Ja, okay. ja, wenn du keinen Song findest. Also, manche Songs, die kennst du ja auch kaum wieder. Also, mhm. mein Silbermond habe ich auf Polnisch gesungen als so einen folkloristischen Blues-Song. Ja. Also, oder das ist ja auch gerade eine spannende Herausforderung, einen Weg zu finden, das zu deinem zu machen. Mhm. Und natürlich mhm. ist das nicht super einfach, aber das ist ja das Geile, dass man über sich hinauswächst bei der Sendung.
1: Und wie ist die, wie ist die Band da? Weil ich sag mal so, jetzt Bands wie meine und, und du als Künstlerin, man verwendet ja wahnsinnig viel Gedanken daran, wie ist das produziert, wie ist der Sound, wie, wie klingt das? Und dann bekommt man da so eine Band ja eigentlich vorgesetzt, die die spielen doch alles, oder? Du hast ja nicht deine, die spielen ja deine Songs und die von Johannes Oerding und alles. Ja. Ist das äh, Wie wirkt das auf einen?
0: Es ist eine unfassbare Band, muss ich erstmal sagen. Ich hatte, also ich dachte auch erst, okay, wie soll das gehen? Ihr arbeitet in so kurzer Zeit so viele Songs, aber die können alles so schnell umsetzen, dass es... Absurd, also mhm. die drehen an ihren Paddles, bevor du ein Wort gesagt hast, ist schon lange der Sound drauf, das ist unfassbar, aber natürlich hast du auch Zeit, das richtig vorzubereiten Also und ähm, da kannst du halt je nachdem vorarbeiten, wie du möchtest, also manche kommen komplett mit fertig produzierten anderen Fassungen da rein, also ich habe zum Beispiel... Ach, das gibt's
1: auch, okay. Das ja, ist,
0: und dann triffst du dich mit dem Produzenten und dann macht ihr sozusagen das Arrangement für die Band. Mit mhm. mit, dem, mit Grosch, also auch dem Bandleader. Oder du gehst halt dahin hin und sagst, ey, ich mach die Demos komplett von Anfang an mit Grosch zusammen und guck, wie das ist. Also das hat auch jeder ganz anders. Ich habe zum Beispiel so gemacht, dass ich die Songs gesungen habe, A Cappella, vor meinem Gitarristen Leon mhm. und dass er dann einfach dazu sozusagen eine Gitarrenstimme spielen sollte, aber ich wollte nicht, dass er den Song kennt, damit wenig von der Originalmusik übersetzt wird von dem Instrumental und wir eine möglichst eigene Version machen.
1: Ah, okay, verstehe. Habe ich
0: einfach nur ohne selbst ohne Akkorde A Cappellas gesungen und so haben wir halt neue Akkorde dazu arrangiert und so habe ich das zum Beispiel angefangen. Dachte ich, wir haben.
1: Okay, ich wusste gar nicht, dass man da so viel Freiheiten dann hat. Du ja richtig ne? Du kannst ja alles
0: machen. Du kannst da Oh, hast du Freiheiten. <lacht>
1: Okay, okay, ich setze mich mal damit auseinander. Aber lass uns noch mal so richtig in, der, in deiner persönlichen Geschichte zurückgehen. Wir sprachen ja schon darüber. Du, du warst die ersten sechs Jahre deines Lebens, hast du in Polen gelebt und das hatte schon auch einen musikalischen Einfluss dann auf dich. Oder glaubst du, dass du dadurch eine anderen Musiksozialisation hast, als wenn du da schon in Norddeutschland gewesen wärst?
0: Also... Äh, tatsächlich äh, war dann das, was ich erlebt habe in Norddeutschland musikalisch ja relativ nah dem, was ich auch in Polen äh, kennengelernt habe. Also ja. in Polen war meine musikalische Sozialisierung eigentlich hauptsächlich genau Blues und so dieses Gemeinschaftliche am äh, Musikmachen und dass man miteinander spielt. Das war so da und dann bin ich natürlich nach Nordfriesland gekommen, in diesen Dunstkreis von Tonsteine Scherben.
1: Also du bist ganz in der Nähe von Friesenhagen dann aufgewachsen, oder? Genau. Oder?
0: Mhm. Genau, und da hatte ich auch mein erstes Konzert. Entschuldigung,
1: ich muss meinen Hörern und Hörern dazu sagen, die Band Tonsteine Scherben ist ja irgendwann aus Berlin weggezogen, nach, aufs Land, nach äh, Norddeutschland, nach Friesenhagen und hat da, ich glaube, ab der. Ab der schwarzen Platte von Tonsteinescherben oder schon ab der blauen davor, ich weiß es nicht. Haben sie da ihre Musik gemacht und, und dieses Haus ist bestehen geblieben. Das wollte ich nur zur Erklärung sagen.
0: Ja. Da muss ich später noch was zu erzählen zu dem Haus, ja. wenn wir. Aber das ist eine lange Geschichte. Nee,
1: nee, bitte, das ist ja vielleicht jetzt genau der richtige Ort hier dafür.
0: <lacht> also ja, erhalten geblieben. Also jetzt mittlerweile ist es ja äh, nicht mehr das Tonsteinescherben-Rio-Reiser-Haus. Jetzt ist es so ein. Hotel. Ah, das weiß ich gar nicht. Könnte man nicht. sagen. Mhm. Ähm, ja, und da ist dann jedes Suite nach einem Song benannt von Rio Reiser oder den Scherben. Ja. Genau. Wer betreibt denn
1: das? Irgendwelche Erben?
0: Nein, nee, keine Erben, das wurde verkauft. Ach so. Und davor war das ja noch so ein kultureller Treffpunkt. Es gab Festivals dort, es gab mhm. immer, immer super spannende Menschen, die dort irgendwie für eine Zeit lang am Haus gearbeitet haben und dann dafür umsonst irgendwie geschlafen haben. Es gab auch einen super krassen politischen und auch musikalischen, kulturellen Austauschen. Es war ein richtig, richtig schöner Ort, der auch meine Jugend sehr geprägt hat. Ja, und das äh, also es ist, ist vom, jetzt natürlich nicht mehr der Fall. Das also tut natürlich vom, weh. Es
1: ist vom kulturellen Ort so, so eine Art Wallfahrtshotel jetzt geworden, oder wie kann man das sagen?
0: Ja, und ich denke gerade darüber nach, ob das gut ist, ob ich den Podcast sage. Ich denke immer, wenn ich irgendwann nochmal reich sein sollte, dann ist das mein großes Projekt, in dieses Haus zu kommen. Vielleicht bin ich jetzt in die Ungunst gefallen der neuen Betreiber. Ach.
1: Das rutscht so durch. Wie kamst du zu diesem Haus? Du hast da in der Nähe gewohnt und hast gemerkt, hier, hier ist ein interessanter Ort, der dich kulturell interessiert, oder?
0: Mein Vater ist einfach äh, auch so ein Althippie, der damals aus Berlin in den Norden gegangen ist mhm. und es waren ja viele, die das so Rio gleich getan haben und so ein bisschen die Idee hatten, da ihre eigene Utopie zu schaffen und ihre Selbstversorger-Kommunwohnprojekte. Ja. Genau, mein Vater hat das auch gemacht. und.
1: Ach, er hat da auch in diesem Haus gewohnt oder in der nee, Gegend? Okay. in der
0: Gegend, genau. Und war ist aber halt in diesem Umfeld und so bin ich dazu gekommen, dass mein erster Produzent äh, Jochen Hansen war, der auch unter anderem bei Tonsteine, Scherben und äh, im Rio Reiser-Solo-Projekt äh, Bass gespielt hat. Ja,
1: Jochen Hansen, man kann ihn gar nicht genug würdigen hier. Er ist ja viel zu früh gestorben, er war bei, bei vielen Bands. Er war zum Beispiel auch bei Abwärts, Band, die ich sehr liebe, ja. ähm, Genau. Und es gibt, glaube ich, dieses Studio, was er betrieben hat, noch. Dies, -hmm.
0: Ja, Maike betreibt es noch und es ist ein wunderschönes Studio. Das kann ich jedem nur empfehlen. Es ist so eine alte Schule ausgebaut, irgendwo im Nirgendwo in Nordfriesland. Und es ist ein ganz besonderer Vibe. Genau. Und die betreibt es noch und es ist sehr toll.
1: Ich habe da auch Gutes drüber gehört. Meine Freunde von Schrottgrenze waren da zum Beispiel und die meinten, das ist super. Ich meine, es ist ja eh eine sehr... Schöne Gegend da in Schleswig-Holstein. Lebst du eigentlich dort oder lebst du in der Stadt? Wo lebst du zurzeit? Äh,
0: ich lebe nur in der Nähe von Fresenhagen. Ach, ach, tatsächlich? <lacht> genau, okay. ich, ich lebe nur immer da mit den ganzen Rockern. Ist das das
1: Landleben, was dir liebt? Brauchst du nicht die Stadt für das, was du tust?
0: Also für meinen Job brauche ich auf jeden Fall die Stadt, aber es war immer mein größter Traum, äh, tatsächlich so wie Rio zu leben und zu sagen, ich gehe zum Touren raus und fürs Arbeiten lebe aber primär auf dem Land und habe da so meine Ruhe und finde dann auch ja so diese Idee von Neude, dass man irgendwie auf den freien Horizont schaut und dass ja die die schönste Leinwand eigentlich ist, um die Gedanken so bis zum Ende des Horizonts spielen zu lassen. Und das finde ich für mich, für meine kreative Arbeit eigentlich essentiell. Ich versuche echt mein Leben so ein bisschen geteilt in, in Input und Output. Also es gibt einfach hier, nehme ich nur auf und mhm. gefühlt bin ich auch passiv in meinem Leben und reagiere auf die Dinge, die passieren. Und dann habe ich mir so einen Tag verarbeiten und ab dann erst, wenn ich auf dem Land bin, gibt es so diesen Schaffensprozess, der einsetzt, wo ich dann ungelenkt meine eigene Gedanken habe überhaupt.
1: Ja, ich verstehe das. Ich verstehe das sehr gut. Also ich ähm, habe zwar immer in der Stadt gelebt, <lacht> werde ich wahrscheinlich auch mein Leben lang, aber ich kann das voll nachvollziehen und bin natürlich auch manchmal auf dem Land und das ist schon ein großer Gewinn, denke ich. denke ich. Ja, aber dann, ja. kamst du, dann kamst du da zu Jochen Hansen und in dieses Scherbenhaus und äh, hast, hattest du da schon Musik gemacht oder kamst du da zu Musik machen? Wie ging das los bei dir mit dem Musik machen?
0: Also, ich habe immer schon gefühlt Musik gemacht. Also, es ging eigentlich los damit, dass ich so Connie Francis und Franz Guy gecovert habe und deren deutsch übersetzte Songs oder so in Altersheim gespielt habe. Und äh, da habe ich.
1: Altersheim?
0: <lacht> ja, also das war die Zielgruppe. Warum in
1: Altersheim?
0: <lacht> das war die Zielgruppe, die gerne ähm, alten Schlager hört. <lacht> Ich weiß nicht, sonst hätte ich glaube ich mit Hildegard Knef, war das schwierig, sonst Gigs zu bekommen als Fünfjährige. So jung
1: warst du damals?
0: <lacht> ja, ich habe da so, so mit fünf, sechs habe ich angefangen irgendwie auf jeden Fall mal von mehr als nur meiner Familie.
1: So Familie zu spielen. So kann ich mir das vorstellen. Ja, ja. genau, wirklich. Ah, ja. Und dann dann müssen, ich halt, wie Aber macht. da müsste dich ja irgendwie jemand gefördert haben. haben. Haben deine Eltern dir das dann vermittelt oder wie, wie kamst du da in Altenheime? <lacht>
0: Ja, das habe ich mir, also ich wollte unbedingt Konzerte spielen und meine ja. Eltern standen mir auf jeden Fall und der Musik nie im Weg, aber ich ja. wurde auch nie irgendwie gepusht oder sowas. Also ja. wir sind auf jeden Fall ein kulturliebender Haushalt, aber auch ein anti-autoritärer gewesen. Also es hat sich. Also alles
1: das Bedürfnis kam so aus aus dir heraus, verstehe ja. ich. Okay, aber von Connie Francis zu, zu Tonsteine Scherben ist dann <lacht> ja schon ein gewisser Weg so, oder? Also.
0: Ja, genau. Auf jeden Fall. Also doch, dann habe ich angefangen, halt Sachen zu covern und habe dann auf so Stadtfesten gespielt und habe dann halt alles, was man halt macht. Aber, aber wie halt denn Die hat White Stripes und Oasis oder was weiß ich. Led Zeppelin halt gecovert auf dem Stadtfest mit der Gitarre alleine.
1: Nein, Das wollte ich fragen. Du hattest jetzt noch keine Band oder auch kein Playback, aber du standest da mit Gitarre. und Wie alt genau. warst du da? Weißt du, dass du bei den White Stripes ankamst?
0: Bei den White Stripes, weißt so weiß ging es, glaube ich, so mit so, weiß nicht, 10, 11 los, dass ich White Hat Stripes gelernt. Fan war. Mit 12 war ich auf dem White Stripes Konzert, hab mich sehr gefreut. Genau. Und ja, mit 11 oder 12 habe ich auch Jochen Hansen kennengelernt. Ja, auf dem Stadtfest habe ich halt da meine kleine Rockparty abgezogen, alleine <lacht> auf der Bühne mit meiner spanischen Gitarre. <lacht> Wusste nicht mal, dass man dafür eher eine Western nehmen würde, also war eh alles ganz wild. Und, dann hat er gesagt, hast du Songs geschrieben schon mal? Ich so, nee, Habe ich ganz schnell welche geschrieben, bin ins Studio gefahren und dann habe ich da zum ersten Mal eigentlich angefangen oder überhaupt mit Leuten gespielt, also wirklich in einer, in einer Band, also dass wir Songs von mir erarbeitet haben und auf einmal haben die angefangen dazu zu jammen und ich so, was geht hier eigentlich ab? Und ja, da habe ich ist auch Das ja ist total so toll, das ist ja total
1: märchenhaft, dann in dem jungen Alter und dann ähm, Leute gefunden zu haben, die dann irgendwie das supporten.
0: Ich bin dafür so dankbar, also ich wurde auch bei Jochen und Maike von den beiden zum ersten Mal so als, mh, ja, ich habe mich zum ersten Mal richtig als Mensch gesehen gefühlt ähm, mhm. und verstanden und die haben ganz viel Zeit in mich investiert, um mir Musik näher zu bringen und äh, Schreiben näher zu bringen und die Musikwelt überhaupt zu erklären und auch ganz viel von ihren Werten mitgegeben, ja.
1: Ja, toll. Und du hattest dann auch relativ früh, Schon so einen ersten Karrieresprung, ersten Plattenvertrag mit 14, glaube ich, oder so. Aber ähm, das hat sich nicht ausgebaut, oder? Wie, wie war das dann?
0: Ja, damals habe ich äh, Rockmusik gemacht, genau, könnte man sagen. Und ich habe mich aber nicht ganz so verstanden gefühlt von der Musikindustrie. Also, ich habe Franz Plaza damals kennengelernt. Mhm. Der wiederum hat mich sehr gut verstanden. Und der ist auch jemand, der Musik macht, um der. Musik willen und ganz viel Liebe dafür hat und wir haben halt zusammen ja so Bluesrock-Mucke gemacht, als ich jung war. Aber es fiel mir schwer. Also, die Idee war eher so, dass ich irgendwie mit einer Akustik, Gitarre, Singer-Songwriter Musik mache.
1: Die Idee von den deinen von Vertragspartner anderen,
0: Ja, genau, von den Industry-Leuten. Auf jeden Fall habe ich gemerkt, ich bin überhaupt nicht in der Lage dazu, Nein zu sagen. Und wenn mhm. du dann so sitzt zwischen irgendwie fünf Leuten, die alle 20 Jahre älter mindestens sind, eher 30, 40 Jahre älter, ist mir einfach schwer gefallen. Ja. Also vor allem, ich wusste auch gar nicht wirklich, wo ich hin will und ich sag mal so, es ist wirklich so, ich nehme mal dieses Becken gerne, das Also du bist am Ende so viel, wie du füllst und was du nicht füllst, das wird gefüllt. Hm. Das heißt, du musst am besten, wenn du das machen willst, was du machen möchtest, dann musst du auch wissen, was es ist und dann musst du es auch machen. So. Man muss
1: es sehr genau wissen, ne? das so, denke ich auch, dann hat man ganz gute Karten in diesem... Business, ja. Genau, und mhm. das
0: hatte ich ja halt damals gar nicht und konnte auch nicht Nein sagen und habe auch dann viele Leute kennengelernt, so durch meine Arbeit damals, wie Tokyo Hotel und andere Projekte, die halt Jung Musik gemacht haben und dachte mir, ganz ehrlich, da gehört auf jeden Fall einiges dazu und ein krasses Stück Selbstbewusstsein und sich selbst kennen und ich bin einfach noch nicht an dem Punkt gewesen und habe mich dann auch entschieden, die Schule weiter zu machen, nachdem was alles eh nicht so, ja genau...
1: Also hast du quasi nochmal pausiert, so wahrscheinlich nicht mit der Musik, aber mit der Musikkarriere oder? Genau, mhm. nochmal
0: pausiert, mich eher auf ganz andere Dinge konzentriert, eher aufs Orchester und Fagott spielen und habe damals ganz andere, oh mein Gott, ich habe doch, ich habe damals ganz komische Sachen gemacht. Ich habe so <lacht> Bauhaus-Gedichte, wenn man sa sagt, dass es sowas gibt oder so dadaistische irgendwie, dann zu versuchten. Pop-Chanson-Lieder zu machen und so kam so kurzschwitters, Also, ich hatte auf jeden Fall ganz andere Filme zu der Zeit und ja. habe Kartons auf der Bühne getragen und. <lacht>
1: Aber es ist doch toll. Das, das verstehe ich auch. Das hat bestimmt deiner Kunst, die du jetzt tust, gut getan. Also, hast du hast so an deinen Skills gearbeitet, kann man eigentlich sagen
0: sagen. man mal sagen? Ich hab aber ja. <lacht> ja, ja doch, also manchmal denkt man, hä was für ein Blödsinn, warum habe ich das gemacht? Zum Beispiel habe ich Anna von Freundeskreis zusammengebracht mit dem Originalgedicht, Anna, das es gibt aus den 20er Jahren mhm. und dann so ein äh, Mashup gemacht, aber das halt so ein bisschen so einem Grand-Dame-Stil auch versucht zu singen und dann kam Max Herre halt äh, und meinte, hey willst du einen Song machen? Ich brauche jemanden, der so, so ein Grand-Dame-Refrain macht und ich war so, hä? Say no more. Ich habe mich darauf mhm. vorbereitet, mit dir zusammen zu arbeiten und als <lacht> <lacht> Grand Dame zu singen, so chansonmäßig. mäßig mhm. äh, Irgendwie kommt es dann doch immer wieder, dass man denkt, es hat irgendwo einen Sinn. Also meine Schule war aber auch sehr darauf ausgerichtet und vor allem mein Orchesterleiter und Musiklehrer, Herr Christoph Schmidt, der hat wirklich sich viel Mühe gegeben, uns im Kunstprofil und im Orchester und in der Streicher-AG und wo man überall war, ganz viel mit auf den Weg zu geben und immer wieder spannende Sachen reingegeben und Bücher und Platten und hört das und da, da, da und das war schön.
1: Und wann hast du eigentlich festgestellt, dass du diese krasse, markante Stimme hast?
0: Ja, ich glaube... Das, das ist ja schon ein sehr
1: eigener Ausdruck, aber will, oh. will ich dazu sagen. Das
0: Danke. Ist das gut oder schlecht? Weiß ich nicht. Gut ist das natürlich. Ich, ich höre mich selber halt trotzdem immer noch so, als wäre es auf dem Anruf Anrufbeantworter. Kennst du das Gefühl? Die jedes Mal so, ah, die eigene Stimme. Ah. Ja,
1: es ist schrecklich. Das war ganz schrecklich, als ich hier angefangen habe mit Podcasts und dann höre ich das ja immer noch ab, auch weil ich hier Streaming-Playlist mache und da dachte ich, oh Gott, was ist das für eine schreckliche Stimme, aber weil ich singe ja sonst nicht und so, aber ich habe mich dran gewöhnt und ähm, nein, das ist eine tolle Stimme, finde ich.
0: Dankeschön, ja, ich glaube, es kam, als alle Leute gefragt haben, irgendwann so ab der fünften Klasse, warum bist du krank, was hast du, was hast du? Da habe ich auf jeden Fall gemerkt, dass sie ein bisschen anders ist. Und dann, als ich das erste Mal abgelehnt wurde, glaube ich, von einem Manager, weil er meinte, ich höre mich an wie eine Kreissäge.
1: Wie dumm kann man sein, ja. Mhm. Nochmal kurz zu Friesenhagen. Ich meine, Thunstein und Scherben waren ja eine politische Band und Du hast das vorhin schon angedeutet, du bist jetzt keine so direkt in den Texten politische Künstlerin, aber du bist auf jeden Fall eine engagierte Künstlerin. Das sieht man auch, wenn man sich deine Social Media Profile zum Beispiel anschaut, kann man bemerken, dass du dich für Kampagnen wie oder Initiativen wie Leave No One Behind und so einsetzt. Was ist dein Antrieb für dein politisches Engagement?
0: Ja, unterschiedliche Antriebe, unter anderem, dass von vielen Dingen <lacht> ich einfach die politisch und gesellschaftlich sind, selber betroffen bin als queere Frau mit Migrationshintergrund und in meiner Familie auch nochmal andere Betroffene sind. Aber ich grundsätzlich einfach als Mensch und Humanist, grundsätzlich glaube, mir geht es besser, wenn es allen besser geht. Einfach. Das ist aber auch, was ich mitbekommen habe, so ein bisschen natürlich durch diese, durch meine Familie, muss ich sagen, aber auch durch dieses Tonsteine Scherbenumfeld wo ich Musik und Öffentlichkeit, halt als einen Mehrwert verstanden habe dafür, dass man Gedanken in der Gesellschaft anregen kann. Also jeder hat eine Stimme und aber natürlich wird die besser gehört, wenn man in der Öffentlichkeit steht. Ich finde immer witzig, wenn Leute sagen, ich so, ich bin Aktivistin oder so ein Kram, ne? Also ich bin jemand, der versucht, die Stimme von Menschen, die ernsthaft Ehrenamt machen und ihr ganzes Leben da rein investieren, nur zu multiplizieren und irgendwie dem eine Öffentlichkeit zu schenken. Ja, und das ist natürlich irgendwie der Mehrwert an der Öffentlichkeit. Und ich finde, Öffentlichkeit bringt auch unangenehme Sachen mit sich, aber das ist halt so das größte Geschenk, das es mit sich bringt, dass ich mein Weltbild, meinen Humanismus, den Leuten indoktrinieren kann. Indoktrinieren,
1: würdest du sagen? <lacht>
0: Nein, würde ich nicht sagen, weil ich habe gelernt in dem Buch, das ich gerade dabei habe von meiner Freundin Melina Boczak, dass das klassizistisch ist immer wieder irgendwelche, okay, warte, ich einfache Sprache. Komplizierte Sprache zu nutzen, mhm. eigentlich nur um so zu Gatekeepen. Deswegen äh, wollte ich sagen, mein Weltbild den Leuten einzupflanzen. So.
1: Einzupflanzen, okay, okay, aber ja. <lacht> du hast eben gesagt, dass du dich selbst auch Diskriminierung erfahren hast. Ich habe gelesen, das fand ich ganz, ja, das fand ich irgendwie auch sehr traurig, dass du in jüngeren Jahren versucht hast, deine polnische Herkunft so ein bisschen zu verheimlichen. Und ähm, ich habe mich da zurückerinnert, an das Deutschland der 90er Jahre, an zum Beispiel an die Harald-Schmidt-Show, die Polen-Witze die Harald Schmidt da immer gerissen hat. Ich fand die extra doof damals, weil ich weil ich diesen provokativen intellektuellen Tabubruch, ich wusste nicht, was, was soll das? Was soll das? Es bringt nichts positives so, das ist nur irgendwie schockieren, um das schockierend willen und vielleicht ist dann tatsächlich ein unangenehmer Gedanke bei ihm im Hintergrund gewesen, aber wie ist das heute bei dir? Wie, wie konntest du diese Scham ablegen? Ach,
0: durch äh, gute Erfahrung Mhm. habe ich äh, die Scham abgelegt, tatsächlich. Also ich war... Also in der Schulzeit habe ich ja gelogen. So, da kommst du dann auch nicht mehr raus, wenn du einmal angefangen hast, dann machst du ja nicht so hier Ansage übrigens, ich war gar nicht im Harz die letzten sechs Jahre äh, oder im Schwarzwald bei Familie. Ich war in Polen in den Vorkarpaten und äh, meine Familie hat ein Plumpsklo. Also, hm. das war jetzt nicht so ein Aufhänger, sondern es war dann Schule war vorbei und ich habe dann in Hamburg ganz viele türkische und kurdische Freunde gehabt und die haben mich halt mitgenommen und ich habe viele Kulturelle Events war irgendwie halt besucht und es wurde türkisch gesungen und äh, wir waren in Shisha-Bars und ich dachte so boah, das ist voll cool, dass ihr eure Kultur irgendwie lebt und dass ihr auch noch so gut ähm, eure Muttersprache sprecht. Und ich habe da so voll den Bezug zu verloren oder schäme mich dafür. Und die waren so, nein, du musst das auch machen. Und genau, es war so ein Abend mit Mesra, ähm, mit Esra und Merve. Jetzt habe ich ja aber mhm. zusammengepackt, den Namen Mesra. <lacht> ähm, den bin ich auch immer sehr dankbar dafür und denen mich super darin bestärkt haben. Und so: Nein, du musst jetzt auch. Such dir polnische Freunde. Und so bin ich auch zur Obdachlosenhilfe tatsächlich äh, dann gekommen, weil ich angefangen habe, Polnisch zu sprechen mit Menschen auf der Straße. Weil es gibt ja viele... Menschen ohne Obdach hier, aber ach, lange Geschichte. So, die haben mich darin bestärkt und ich habe dann irgendwann gesagt, okay, ich singe jetzt einfach ein polnisches Lied live bei meinem Konzert, mal gucken, was passiert. Und es kam so viele Leute nach der Tour auf mich zu und haben sich super darüber gefreut. Und habe ich angefangen, darüber zu sprechen bei Germania, wie das für mich ist. Und ja, seitdem merke ich einfach, wie viel in Polen es so geht, die auch in dieser Undercover-Identität gelebt haben und wie wie die sich darüber freuen, dass ich das so für mich irgendwie aufgelöst habe und dass es Menschen auch was gibt. Und mittlerweile bin ich an dem Punkt, wo ich es auch einfach geschafft habe, nur zu sehen, was für ein Mehrwert das ist, wenn man zwei kulturelle Identitäten hat und auch immer weiß, dass es nicht nur eine Realität gibt, weil man mit mehreren groß geworden ist, aber es ist noch immer ein Prozess. Natürlich gibt es noch immer Sachen, wo ich mich schäme. Ganz ehrlich, das ist einfach sitzt so tief das Trauma. Wir haben, meine Mutter hat in der Öffentlichkeit nicht gesprochen im Supermarkt, weil wir immer Angst hatten, dass dann die Detektive hinterherlaufen. Das heißt, es gibt noch so immer Sachen wie so manchmal laut Polnisch sprechen oder so ein Kram in der Öffentlichkeit, wo ich so... Das muss, sitzt halt noch.
1: Ja, das ist, du hast gesagt, dass du in Hamburg, in der Stadt, diese Bekanntschaften geschlossen hast, die dich da bestärkt haben. Würdest du sagen, dass der Rassismus auf dem Land tiefer sitzt als in der Stadt? Oder, also kam jetzt nur gerade zu dieser Gedanke, oder meinst du, das hätte dir in der Stadt ähnlich ergehen können?
0: Ich weiß es nicht, weil ich nicht so richtig in der Stadt, also...
1: Okay, das Klar. Schwierig die Frage. du hast keinen <lacht> Aber Vergleich. Aber auf jeden ja. Fall gibt es, also
0: jetzt in Berlin oder in Hamburg kann ich nur sagen, also es ist einfach viel offensichtlicher, dass es Migranten gibt und äh, das gibt einem natürlich ein Gefühl von gesehen werden und dazugehören, wenn man nicht irgendwie, wie damals bei uns im Dorf, als wir irgendwie noch so die Ersten überhaupt waren mit die hatte ich da hingehört haben, meine Mutter, mhm. also so irgendwo auf dem Land, wo halt hauptsächlich dänische Minderheit ist. Und ob die Leute jetzt manche negativ darauf reagiert haben oder manche neutral, auf jeden Fall war es irgendwie, ja, waren wir halt lange alleine gefühlt.
1: Mhm. Ach stimmt, dänische Minderheit.
0: Fangen wir mal noch mit etwas
1: an. Du hast ja, du tratst dann 2018 eigentlich wieder in die Öffentlichkeit und interessanterweise fast zeitgleich mit Musik und auch mit einer Hauptrolle in einem Film. Fangen wir mal mit dem Film an. Wach. Gemeinsam mit Jana McKinnon spielt ihr zwei Freundinnen, die versuchen so lange wie möglich wach zu bleiben, ohne Drogen. Der Film ist übrigens auch von einem ehemaligen Musiker, von Kim Frank, von der Band Echt. Stichwort Franz Plaza. Wie, wie kam es dazu, dass du eine der beiden Hauptrollen in dem Film spielst?
0: Also ich kannte Kim schon länger. Kim hat auch schon meine ersten musikalischen Gehversuche in Hamburg mit Franz Plaza beobachtet mhm. und äh, als mein, erster, mein erstes Konzert in Hamburg, glaube ich, sogar gefilmt damals. Ja und äh, dann habe ich mit Franz weitergearbeitet und suchte in Management und Kim hatte irgendwie meine neuen Songs gehört und hat dann ja jemanden davon erzählt, bisschen. und so bin ich über Kim an meinem Musikmanagement gekommen. Mhm. Mariam. Und dann wiederum habe ich Musik gemacht und dann hatte Kim irgendwie die ganze Zeit jemanden gesucht für diese Rolle und niemanden gefunden. Und dann wiederum ist er da, hat er meine Managerin wieder kontaktiert <lacht> und war, warte mal, vielleicht wäre das cool, mit Ali zu probieren und ich hatte davor das irgendwie auch gar nicht im... Plan geplant also zu Schauspielen und ähm, ich war so, ich kann das gar nicht, aber er hatte genug Sicherheit, dass wir das hinbekommen, dass ich mich irgendwie doch eingelassen habe und bin dann sehr, sehr froh über die Erfahrung gewesen. Es war ein krasser emotionaler Prozess auf jeden Fall nochmal, so ganz viele Dinge aus der Jugend aufzuarbeiten, aber vor allem ist jetzt Schauspiel für mich ein nicht nur ein Hobby, ist ja auch mein Beruf, aber es ist sowas wie mein großes Hobby geworden, weil es ist einfach, ist der beste Ausgleich, den man sich vorstellen kann zu Musik, weil ich ah, okay. bin ja so ein bisschen ich selber als Marke Ali Neumann und ich evaluiere die ganze Zeit mich und meine eigene Emotionswelt und meine Kreativität und mein Aussehen, also so ja. alles und auf einmal kommst du an Set und dann ist da dieses ganze Zahnrad, diese ganze so, so ein Mikrokosmos, der irgendwie so in sich funktioniert und du hast so eine Funktion darin und hinterlässt da wirklich dich selbst so in der Maske und gehst da als ein anderer Charakter rein und das finde ich okay. so erholsam.
1: In eine andere Rolle schlüpfen, als Ausgleich sozusagen. Genau, also, einfach mal einen ja. Neumann weg. Blieb ja auch nicht dein einziger Film. 2020 spieltest du in Wir können nicht anders von Ditlef Buck. 2021 spielst du eine Musikerin in dreieinhalb Stunden. Ein Film, der kurz vor dem Mauerbau in einem Zug spielt. Und in, in dem Film gibt es auch Musik. Sehr chansoneske Songs. Seltsame Welt äh, finde ich sehr schön. In dem Song heißt es: Wir werden hier geboren und wir sterben hier. Ich bin beinahe wieder fort, doch kämpfe für diesen Ort. Seltsame, seltsame Welt. Ähm, Kam diese Musik jetzt nur durch diesen Film aus dir empor oder ist das ohnehin eine Seite, die dich interessiert? Dieses ja, leicht, sag ich mal, chansoneske, leicht melancholische, weil deine regulären Veröffentlichungen sind ja doch irgendwie anders.
0: Also ja, das war natürlich sehr akustisch, auch vor allem, also ich habe auch viele melancholische Sachen, aber es stimmt schon, also das ist ja, der Song vor allem ist, ist sehr traurig, aber die, diese Soundwelt, auf die wäre ich nicht gestoßen ohne den Film, weil es gab einfach diesen Rahmen, dass die Band das live im Zug spielen mhm. muss. Und ich weiß gar nicht wieso, aber ich habe immer ganz große Angst vor Akustik-Sets. Ich habe es einfach gerne mit verzerrten E-Gitarren. interessant, weil <lacht> und deine meine Stimme
1: das ja total tragen kann, was sich da ja auch wiederum beweist. Aber ja.
0: Ja, also da bin ich auch froh darüber, dass ich den Film gemacht habe und mich ja. davon lösen konnte, aber ich weiß gar nicht. Also ich habe auch damals Straßenmusik gemacht und saß da halt mit der Akustikgitarre und jemand mhm. hat Cajon dazu gespielt und für mich war es einfach irgendwann so, ah, nie wieder, jetzt wo ich die Möglichkeit habe, immer mit einer Band zu spielen mhm. und all diese Sounds zu haben und ich bin einfach auch eine große Soundliebhaberin, aber es hat auch, äh, ist auch ein großes Geschenk irgendwie limitiert zu sein in der musikalischen Umsetzung und sich darauf zu konzentrieren, was gespielt wird und sich nicht in den Sounds zu verlieren. Das heißt, das war ein cooles Geschenk daran. Und ja, also viele Sachen liegen in meiner Identität, aber ich habe auch viele Sachen neu herausgefunden. Also das ist auch eine Zeit, in der habe ich mich intensiv auseinandergesetzt mit Künstlern aus der DDR, die halt in den 50er Jahren auch schon versucht haben, auf irgendeine gewisse Art und Weise Protestsongs zu machen, die aber dann auch wieder durchgehen und veröffentlicht werden können. Und dann ist ja genau seltsame Welt sowas. Ja, du, wie Jevnejs Ten Schwert, dieser bekannte Song, der auch damals äh, also ein polnischer Song mhm. von Czesław Jemen, der auch bekannt dann war in Ostdeutschland. Der einfach diese kranke Welt und die Boshaftigkeit der Welt anklagt, ohne aber direkt irgendwie das politische Regime als den Gegner zu benennen. Und so ist es eigentlich entstanden, dem ich mich auch ganz viel damit beschäftigt habe. Und es war aber auch spannend, weil ich dazu erstmal eine Rolle geschrieben habe. Und das war auch. Ach, eine gute Erfahrung, weil normalerweise denke ich mir beim Schreiben, so jeder Satz muss mich komplett äh, repräsentieren. Dann fängst du so an zu schreiben, denkst du, ich. Repräsentiert ich mich äh, ganzheitlich in meiner Essenz? Bin das ich? Und diese Frage steht dann immer so komisch irgendwie so zwischen mir und meinem, meinem freien Schreibprozess. Aber in so einem alten Ego zu schreiben, das hat, das hat diese Frage weggemacht. Natürlich trotzdem schreibst du als du, aber du denkst nicht, ich muss jetzt mich meine ganze Kindheit und meine Zukunftswünsche in einem Satz erklären, sondern es war gut für den Prozess und so versuche ich jetzt auch öfter zu schreiben, so welcher Kön Teil ja. von mir wir was schreiben.
1: Könntest du dir auch vorstellen, für andere zu schreiben? Weil das liegt dann ja nah, fast schon.
0: Ich habe da Angst vor. Tatsächlich. Mhm. Ein bisschen. Ja, also ganz viele KünstlerInnen bekommen das ja hin, aber ich finde es schwierig, dass ich mich selbst nicht verwässer, wenn ich nicht mehr weiß, was meine Intention beim Schreiben ist, weil ich kenne so viele tolle Produzentinnen und Songwriterinnen, die angefangen haben, für andere zu schreiben und dann auf einmal, jetzt, und jetzt können die alles gut schreiben und alles gut singen und das aber, dass es dann manchmal schwierig ist, sich selber weiter darin zu finden. Manche Manches ist einfach nur eine coole kreative Herausforderung und nimmt einem irgendwie so eine... Sch ne?
1: Ich verstehe das. Ich verstehe den Gedanken von dir gut. Ich verstehe ihn sehr gut. Und wie ist es jetzt, du hast gesagt, Film ist ein Ausgleich, Du bist denn ja immer mal wieder zu sehen, teilweise auch in Fernsehshows oder bei sehr guten, wie ich finde, sehr guten Serie Jerks hast du mitgemacht von Christian Ulm. Ich meine, wir wissen das ja beide. Musik zu machen ist ja eine total äh, intensive und auch zeitintensive Tätigkeit, wird auch durch die ganze Auffächerung, diesen ganzen Social-Media-Kram immer anstrengender, finde ich. Und daneben noch Schauspiel zu machen, das klingt für mich schon nach, äh, man muss seine Schwerpunkte setzen, wie... Jetzt hast du gerade ein neues Album, wahrscheinlich ist jetzt die Musik sehr in deinem Fokus, aber wo steht das Schauspiel bei dir jetzt? Ich
0: gerade auch noch eine Serie nebenbei. Ach so, kannst oh, du da schon öffentlich drüber reden? Ich kann da noch nicht öffentlich drüber reden, aber es okay. ist eine sehr coole Serie. Ich freue mich sehr, dass ich, also ich habe die erste Staffel äh, privat geguckt und war so, boah, ist das eine geile Serie. Und dann wurde ich für die zweite angefragt. Okay, also eine Serie,
1: Spaß. von der die erste Staffel veröffentlicht ist? Ja. Und ähm, gut, du erzählst mir <lacht> das Wir reden gleich nochmal drüber, ja. Sehr gut, äh, äh, ich bin neugierig. So. Ähm,
0: ja, weiß es gleichzeitig tatsächlich gerade, aber ich arbeite auch einfach ähm, sehr gerne. Was heißt, man muss Schwerpunkte setzen? Also, ich, ich arbeite viel auf jeden Fall, aber ich finde einfach, dass sich das super, also Musik und Schauspiel sich sehr gut ergänzt äh, gegenseitig und vor allem in meinem Lebensmodell und wie für mich es ist, ist so mit meinen kreativen Ressourcen umzugehen und irgendwie die wachsen zu lassen. Dafür ist es für mich optimal und eigentlich ja, es macht es mhm. eher einfacher. Ich weiß nicht, weil ich du auch dieses, ich brauche gar nicht unbedingt Zeit für Sachen, sondern ich muss einfach in einem Flow sein und muss gucken, was im Flow ist. Also es kann sein, dass ich zum Beispiel zwei Monate, ich habe, ich habe geschafft, kein einziges Song zu schreiben in sechs Monaten zu Hause in der Pandemie weil ich mich so verrannt habe in meinem eigenen Kopf und meinen eigenen, also ja, deswegen manchmal ist es sogar förderlich, Dinge zu machen oder sogar mal rauszugehen. Ja, glaube ich
1: auch, dass einem das so einen Anschub geben kann, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja, Pandemie, man darf nicht mehr über die Pandemie sprechen, das macht, ich habe das mal gemerkt, weil ich habe das oft jetzt bei Reflektor, dass man, wenn ich jetzt so in Diskografien von Leuten äh, zurückgehe, ähm, dass man da darauf zu sprechen kommt, eigentlich, ich bin einfach nur froh, dass es das vorbei ist, aber vielleicht so viel, ähm, 2018, 2019 erschienen deine beiden ersten äh, EPs, Hohes Fieber und Monster vor der Pandemie, aber dein erstes eigenes Album, Madonna Horror Complex, erschien mitten in der Pandemie, oder? War doch mitten in der Pandemie, ich muss hm. August 21. Ja genau, erstmal dazu, war das nicht sehr abstrakt dann in dieser Zeit ein Album rauszubringen? <lacht>
0: Äh, ja, es war auf jeden Fall irgendwie abstrakt, ein Album rauszubringen. Aber ich hatte ja auch noch keinen Erfahrungswert, wie es sonst <lacht> okay. ist, ein Album rauszubringen. So, ja. Es wird bald das zweite Mal erst sein. Ich habe erst jetzt ja. eine Pandemie rausgebracht. Und, Ach, ja. es wird
1: jetzt viel besser sein, kann ich dir schon mal sagen. <lacht> also, aber toller Plattentitel, finde ich. Ähm, der wurde doch aber bestimmt oft missverstanden, oder?
0: Der madonna Horror komplex ja. Also die meisten Menschen, mit denen ich mich getroffen habe, die kannten schon, damit ich darüber gesprochen habe, die kannten schon dann die Freudsche Theorie und hatten sich auch damit beschäftigt, dass ja diese Freudsche Theorie, dass Männer nicht in der Lage sind, Frauen als ein komplexes Wesen äh, wahrzunehmen, sondern du immer in die eine oder andere Kategorie sozusagen abgestempelt wirst. Und ich habe mich vor allem damit aber auch auseinandergesetzt, klappt wie diese Sexismen strukturell funktionieren bei dem Album, aber vor allem, wie ich die internalisiert habe und mich selber versucht habe, freizumachen, weil ich ganz ehrlich auch dachte, wenn ich jetzt in einem äh, Bikini-Oberteil auf dem Festival spiele, dann bin ich in dem Moment keine ernstzunehmende Musikerin mehr. Und das ist sozusagen zwischen dieser Hure und irgendwie der madonna mich selbst immer so Angst hatte, auch davor in einer oder anderen Kategorie abgestempelt zu werden und deswegen mich danach gerichtet habe und zu sehen, wie sehr ich mich selber nach dem Patriarchat gerichtet habe, wie ich in geschäftlichen Beziehungen, aber wie ich auch in romantischen Beziehungen, das Patriarchat über all dem schwebt, ja, habe mich davon versucht zu befreien und das war so ein Lebensprozess, den ich dann machen musste mit einer Trennung und auch geschäftlichen Trennung von Menschen, in denen ich gemerkt habe, boah, ich spiele so eine sehr spezifische Rolle, die ganz schön kompliziert ist, in der ich nämlich den Leuten das Gefühl Okay, Oha, das ist jetzt alles sehr kompliziert. Es wird jetzt alles ja. sehr kompliziert, aber in der ich genau weiß, wie ich sozusagen eine Rolle spiele eine selbstbestimmten Frau, aber eigentlich ich dir immer das Gefühl gebe, das war zum Beispiel deine Idee. Oder mhm. dir das Gefühl gebe, so unterbewusst, du hast was für mich getan, was du eigentlich nicht willst, weil ich weiß, dass das irgendwie immer gut ankommt. Und dann zu merken, wie selbstverständlich ich mich ausgerichtet habe und wie ich auch abwertend über andere Frauen denke und über mich selber gedacht habe, das war ein... Heftiger emotionaler Prozess. Und den habe ich einmal komplett einfach aufgearbeitet in diesem Album.
1: Ja, ja, ja. Ich finde ja so der von, von Freud identifizierte, ich glaube, er hat es nicht so benannt, das war jemand anderes, der mit Madonna-Huren-Komplex, der beschreibt ja aber eigentlich eine psychische Impotenz des Mannes, also er beschreibt die Unfähigkeit des Mannes, sexuelle Erregung innerhalb einer liebenden Beziehung aufrechtzuerhalten und ähm, in deinem Text heißt es ja, wenn ich dich so sehe, fange ich an es zu verstehen, du willst mich nur klein, du willst mich nicht wachsen sehen. Also eigentlich, eigentlich geht es ja schon ein bisschen um was anderes, um zum Objekt gemacht zu werden vom, vom Mann und ähm, Freud, der, ich finde, ohne Zweifel total revolutionär war in seinem Denken, hat das ja vor 100 Jahren umrissen, diese Impotenz und ich habe ja hab irgendwie das Gefühl, dass wir Männer und Frauen und alles, was dazwischen ist, wir kommen uns näher. So, also wir sind ins, also dieser madonna hurenkomplex ist auch, ähm, ich habe das Gefühl, äh, der eigentliche Kern, die, was ich eben umrissen habe, das spielt eine geringere Rolle als vor 100 Jahren und ähm, ich glaube, man kann schon in der Lage sein heutzutage, äh, Sexualität als auch Achtung und Wertschätzung, Liebe und das Intellektuelle in eine Partnerschaft zu integrieren. Aber aber einfach ist das nicht. Du hast das ja schon eben ein bisschen gesagt, dass du da auch eigene Defizite gesehen hast. Wo, wo, was sind für dich die größten Hürden? Wie kommt man sich in einer Partnerschaft näher? Wie schafft man das am besten? Ohne dass eben solche Sachen, die es zum Objekt machen, was in dem Song beschrieben ist, passieren muss.
0: Also für mich selber ist es super hilfreich gewesen, sich erst einmal auseinanderzusetzen mit diesem strukturellen Patriarchat. Also mhm. erst einmal überhaupt zu verstehen, warum mache ich Dinge, man denkt einfach, das, das bin einfach ich, so bin ich groß geworden, aber dass das alles äh, soziale Prägung ist und irgendwie... Das Frauenbild, mit dem ich groß geworden bin, durch Filme, durch die Popkultur, durch einfach alles um mich herum. Das ist, ähm, Entschuldigung, wenn
1: ich kurz, das ist teilweise irre, wenn man sich Filme aus den 80er, 70er, 60er Jahren anguckt. 90er Jahren auch. Nuller Jahren. Also. Ich habe
0: gerade erst eine Serie angefangen zu gucken. Ich dachte, ich gucke mir das mal an, weil es eine polnische Produktion ist. Ich bin ja immer, ich finde es gut, wenn man es auf Polnisch gucken kann. Und dann ja. ganz kurz nur der Aufhänger. Das ist eine Produktion also von. Von jetzt, von vor ein paar Jahren, da ist einfach so eine Lehrerin irgendwie, die nebenbei modelt und sie hat immer eine Brille auf und so einen wuschigen Schwanz und alles, sagen, ja voll das hässliche Entlein und sie aber nebenbei eigentlich heimlich Model und auf dem Weg zum Job überfährt ein Typ sie fast, macht sie nass mit so einer, spritzt die ganze Pfütze auf sie und sagt dann so, ja hast du verdient mäßig, dann kommt sie beim Job an. Und auf einmal sieht sie, dass er der Typ ist, mit dem sie gleich diesen Modeljob hat. Dann zieht sie aber die Brille ab und so, ihre Haare werden gemacht. Auf einmal ist sie voll die Schöne. Dann merkt er auch, ach, ich hätte sie gar nicht eigentlich überfahren sollen fast. Die ist ja voll schön. Und dann sollen die sich bei einer Werbung küssen im Auto. Und sie will nicht, weil sie denkt, das ist voll der Trottel. Und dann fängt aber das Set an zu schreien. So, ähm, Alles Männer, küss sie, küss sie. Das ist dein Job, du musst sie küssen. Dann küssen die sich, dann verliebt die sich in ihn. Während sie gezwungen ist, ihn zu küssen, nachdem er sie fast überfahren hat. Ich denke nur, wir auf jeden Fall. Ne? Also, es gibt so kaputten Scheiß. Das ist ja super unangenehm. Mhm.
1: Aber wie glaubst du daran, dass unsere Welt die Kraft hat, äh, besser zu
0: werden? Das ist doch alles, was mir bleibt, die Hoffnung. Natürlich gibt es Momente, in denen ich denke, oh nein, die Menschheit, die bewegt sich nur in Sinuskurven. Und jetzt gerade gab es einen schönen Linksruck gefühlt über eine Zeit lang und alles wurde demokratischer und liberaler und freier. Und auf einmal kippt das wieder und überall wird es alles katastrophal. Und was passiert gerade in Polen und in Italien und sowieso überall auf der Welt? Mhm. So ja, das macht mir... Angst, dass wir nicht aus Geschichte lernen oder dass einfach andere Faktoren jetzt hier reinkommen, die wir noch gar nicht richtig verstehen, was so das Internet und die neue Zeit mit sich bringt. Mhm. Aber ich, mir bleibt ja nichts anderes, außer das zu hoffen. Also ja.
1: Ja, ich finde, ähm, auch wenn man jetzt mal sich so dein erstes Album im Ganzen betrachtet, dann ist da viel, viel Glauben und viel Glauben. Glaube an die Kraft des Guten drin. In Herzhotel singst du: Ich will Liebe, Liebe ohne all das Schlechte. Das Lied wendet sich gegen Zynismus. Komm auf die gute Seite der Macht. Und Problem Killer: Da heißt es, Baby, die Welt ist schön, wenn man versteht, dass sie sich nicht um einen selber dreht. Also, ich finde. Das ist schon eine positive Message, die du verbreitest. Das finde ich ganz schön. Ist das, ist das vielleicht auch so ein bisschen so diese, diese Fräsenhagen-Sozialisation nee. oder wie, wie bewusst geschieht das?
0: Ich, ich würde sagen, diese Lektion der Songs ähm, ist auf jeden Fall bewusst. Also es gibt auch Songs, die ich schreibe, die sind total ähm, deprimiert. Ich höre die dann nur und denke. Also was gebe ich damit den Menschen und der Gesellschaft? Ist das irgendwas, was ich will? Natürlich kann ich sagen, das ist irgendwie nicht meine Funktion, zu sagen, welche Aufgabe irgendwie Kunst hat. Aber ich für mich kann sagen, ich finde es schön, wenn meine Musik die Menschen irgendwie bestärkt in was. Weil genau diese Hoffnung ganz oft fehlt und ich die selber auch suchen muss, egal ob es darum geht, wie wir jetzt mit, mit Sexismus weitergeht oder dem Klimawandel oder Rassismus oder der Menschheit grundsätzlich, aber Hoffnung brauchen wir alle und deswegen denke ich, packe ich die doch einfach in meine Lieder und vielleicht geht dann ja noch eine Person mehr auf eine Demo und denkt, das wird gut.
1: Schön, schön gesagt und man kann nicht nur auf äh, Demos gehen, man kann dich auch live anschauen. Im November bist du auf Tour die Tourdaten findet ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, in den Shownotes oder auch auf deiner Website. Du hast noch eine Website, ist mir aufgefallen. Wie laufen die Vorbereitungen für die Tour? Habt ihr einen Proberaum oder wie, wie, wie bereitet ihr euch auf eine Tour vor?
0: Ja, am Sonntag gehen die Proben los. Ah, ah. Ich bin ganz aufgeregt, weil so viele neue Songs auch einfach sind. Also wir haben schon einige jetzt auf dem Sommer gespielt. Ich finde es auch cool, Songs irgendwie da vorzuspielen, bevor sie veröffentlicht sind und zu gucken, wie die ankommen, wie die funktionieren, mhm. was irgendwie noch fehlt. Das mache ich auf jeden Fall auch noch, aber ja, wir haben einen Proberaum. Also das ist jetzt kein fester Proberaum. Das ist einer, den wir immer wieder mieten in Hamburg extra für in die Hamburg. Tage. Mhm. Ja, also in Hamburg. Also wir haben auch schon in Berlin geprobt. Immer immer da, wo es sich gerade irgendwie am besten ergibt.
1: Und und wie, wie sieht deine Band aus? Wie was, wie ist die Besetzung?
0: So also klassische Rockbesetzung mit Keyboard, Bass, Schlagzeug, Gitarre und ich. Mhm. Ja, und,
1: und du spielst manchmal auch selber Gitarre bei ja, allen Songs, ne?
0: genau. Ja, und ich habe so also eine relativ feste Bandbesetzung, aber jede Position hat dann immer noch so alternierend auch noch jemanden, also ein Sub, wie man das nennt mhm. in der Musikwelt. Und das ist für mich jetzt auch die beste Lösung. Geil, Sub
1: Kon Kannte ich noch nicht, den Begriff. Sehr gut, dass du wissen.
0: <lacht> ja, Sub nennt man das. Und also ich habe es ganz lange probiert mit Bands und war immer wieder in Bands, aber ich mhm. bin einmal eine Person, die nicht schlafen kann. Wenn der eine Ton im Basslauf über doch einen anderen Akkord oder sowas geht, oder über einen anderen Halbdruck. Nee, das geht nicht. Ich kann da nicht schlafen. Das heißt, ich brauche viel kreative Kontrolle. Ich freue mich zwar über Einfluss, aber ich brauche <lacht> kreative Kontrolle. Ja, okay. auf jeden Fall. Also schon, doch bei meiner Musik, ja. Mhm. Und Natürlich heißt es auch, vor allem wenn man so ein Solo-Projekt ist, also was kann man den Menschen bieten? Ne? Also ich freue mich einfach, wenn die Leute nämlich alles machen können, was sie möchten. Also meine Bassist-In, Burnet Burnett, ähm, zum Beispiel war jetzt mit Liana Havass irgendwie auf Europa-Tour und da bin ich die Letzte, die sagt, mach das nicht, du bist exklusiv bei Ali Neumann. Und nur weil mhm. wir viele Shows zusammen spielen, musst du das jetzt. Als, ähm, also diese Verantwortung will ich auch gar nicht haben. Und ich freue mich, wenn jeder sich selber kreativ ausleben kann und habe das Gefühl, dann kommen auch alle gerne zurück und so ist gerade perfekt für mich, so mit der festen Besetzung, aber jeder hat auch, kann auch gerne einen Zap vorbei äh, schicken und wir freuen uns auch immer wieder mal frischen Wind zu haben, also es ist für die Spieldynamik ja auch äh, immer spannend, wenn auch mal wieder jemand Neues dabei ist und ich verstehe nicht, wie ihr das zum Beispiel geschafft habt, so lange als Band zu funktionieren.
1: Ja. <lacht> sehr,
0: <lacht> sehr komplizierte Angelegenheit.
1: Ist es auf jeden Fall, aber das ist auch eine schöne Aufgabe, finde ich. Hey, es war einfach für uns Glück, so. Ne? wir haben uns als Freunde gefunden und ähm, haben es geschafft, obwohl irgendwann dieses ganze berufliche Ding in die Freundschaft reinkam, irgendwie haben wir es geschafft, die Freundschaft zu erhalten. Ja, aber wechselseitig mich fasziniert das sehr, wie man dann so, jemand wie du, der da Solo-Künstlerin ist, du hast natürlich auch viel Verantwortung dann zu tragen, da auf der Bühne. Das ist, ich find, ist ganz schön für uns, dass wir uns das durch vier teilen können, tatsächlich. Aber ich wünsche dir auf jeden Fall viel Spaß auf der Tour, so oder so. Und ähm, habe jetzt eine eine letzte Frage, die appelliert an die Spontanität, die Frage. Kannst du mir für unsere Reflektor-Streaming-Playlist drei Lieblingslieder von Künstlerinnen oder Künstlern nennen, egal ob aktuell oder alter Kram
0: Okay Okay, ähm, dann nehme ich Paperback von Fiona Apple ähm, Vienna von Billy Joel und damit ihr mal was Polnisches hört, kriegt ihr ähm, Schiss Gergon, ein von Ralf Kaminski. Unfassbarer Künstler. Grandios. So ein Popstar brauchen wir mal in Deutschland. Der ist einfach nur geil.
1: Super. Da, da freue ich mich drauf, das zu hören. Du musst mir den Titel unbedingt aufschreiben gleich. Ja. Und ähm Lieber Ali, nur das Beste für dich. Vielen Dank für deine Zeit und für das Gespräch.
0: Dankeschön für deine Zeit. Ich bin selber jetzt, jetzt droppe ich das. Natürlich großer Fan seit meiner Kindheit. Deswegen freue ich freue mich, fühle mich sehr geehrt, dass ich heute hier sein darf und über meine Musik sprechen darf.
1: Ich danke dir. Das war mein Gespräch mit Ali Neumann. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Die angesprochene Musik könnt ihr übrigens in unserer Spotify-Streaming-Playlist nachhören. Sagt mir doch mal, wie euch die Playlist gefällt. Nutzt ihr sie? Mögt ihr sie? Inspiriert sie euch? Den Link zur Playlist und meinen Kontakt findet ihr in den Shownotes. Ach ja, und wenn euch Reflektor gefällt, dann werdet doch gerne Mitglied im Club Reflektor, meinem Reflektor-Mitgliederbereich mit Bonusfolgen und viel mehr. Auch diesen Link findet ihr in den Shownotes. Die aktuelle club könnt ihr übrigens bis zum 3. November ohne Paywall hören. Mit Carsten Hellberg von der Diskursrockband rockband ostzonen Ostzonen-Suppenwürfel-Machen-Krebs tauche ich tief ein in die Hamburger Musikszene der 90er-Jahre. Ansonsten gibt es hier im regulären Feed nächste Woche eine Folge Reflektor-Spezial. Und da wird es super gruselig. Tis Ullmann und ich machen eine Halloween-Folge. Es geht um die gruseligsten Rock- und Pop-Songs aller Zeiten. Reflektor, jeden Freitag. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Euer Jan Müller.
0: Reflektor ist eine Produktion von Studio Bummens. Neue Folgen gibt es alle zwei Wochen, jeden Freitag. Wenn ihr Feedback oder Fragen habt, schreibt uns an reflektor studio-bummens.de. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, freuen wir uns, wenn ihr sie an eure Freundinnen und Freunde weiterempfehlt.